0: Cine Entertainment Talk, der Podcast des Entertainment-Blogs, mehr Fan-Talk über Filme und Serien. Hallo und herzlich willkommen zur 57. Ausgabe des Cine Entertainment Talks. Nachdem dieses Jahr mit Arnold Schwarzenegger auch die zweite große Action-Ikone seinen 70. Geburtstag gefeiert hat, war schnell klar, dass wir den Österreich in irgendeiner Form Tribut zollen müssen. Daher haben wir uns am Ende entschieden, nach dem A-Team und He-Man, nun John Matrix, was für ein geiler Name, bei seiner Mission zu verfolgen. Richtig, heute gucken wir mit euch gemeinsam phantom Commando. der sicherlich nicht Anis bester oder gar erfolgreichster Actioner ist, aber dafür zählt er für uns oder für einige von uns auf jeden Fall zu den kultigsten und unterhaltsamsten Filme. Kaum ein Film der Action-Legende hat einen höheren Bodycount oder größere One-Liner-Dichte. Kurz gesagt, wir lieben ihn. <lacht> <lacht> Aber jetzt stelle ich erstmal die Mitglieder des heutigen Kommandos vor. Da ist einmal Dominic, der Killer Ballaballa.
1: Oh ich,
0: okay, ich mach's mal. Wollen, wollen wir
1: jetzt lachen, Mitten jetzt schon anfangen, oder soll ich meine Handkarte rüberkullern lassen? Okay,
0: ich sag's nochmal. Das Ballerballer. Baller.
1: Oh mein Gott, ich bin zu nüchtern. Hey, guten Morgen. Ja, wie geht's, Dominik? Spitze, absolut hervorragend. So gut es einem Menschen nur gehen kann, wenn man tagelang nicht gescheit geschlafen hat.
0: Also, todmüde vielleicht, oder?
1: <lacht> absolut, ja. Aber Spoiler Alarm, jetzt schon.
0: Entscheidend, ja. Ja, dann zum zweiten ist dabei Boom Boom Kevin. <lacht> das <ist doch> schlecht.
2: <lacht> Hallo Kevin. <lacht> moin, moin. Na, schon
0: was explosives Intus.
2: Nee, das habe ich gestern Abend aber gehabt. Da habe ich ein bisschen mit der PlayStation-4-Brille, der VR-Brille da rumgespielt. Hat dann hat viel Spaß gemacht und habe dabei so ein bisschen äh, eine halbe Flasche Gin irgendwie äh, intus und von mhm. daher. Uh. Aber für diesen Film genau richtig. Also diesen Film, den wir jetzt besprechen, den kann man auch so ein bisschen benebelt sich angucken. Der macht trotzdem ganz viel
1: Spaß. Ich würde sagen, es hilft sogar. <lacht> ich war gestern irgendwo zwischen Schmerzmitteln und äh, und Uso und habe dann noch mal kurz reingeschaut, um so ein bisschen das Feuer zu entfachen, dass da irgendwas sein könnte und da ja läuft. Mit ein bisschen mehr Prozente wird der Film auch hochwertiger.
0: Naja, ja, der unterstützt das ganze. Ja, der dritte ist meine Bleihaltigkeit. Kaboom Florian. <lacht>
1: Das bleibt wieder ungeschnitten so drin. Ja, absolut, ja, klar. Ja, weil das ist ja quasi der Directors Cut von Phantom Phantomkommando, der Podcast. Genau, den
0: wir heute machen, ja.
1: Wir drei Kampfmaschinen
0: haben uns hart drauf vorbereitet, ne?
1: Oh ja, ja, ich hab, bin auch mit Kajal, einmal ins Gesicht ähm, <lacht> und hab mich, dann, hab mich dann zum PC durchgerobbt, also äh, ganz stil ja, ja.
0: ja, ich habe auch ein paar Äste durch die Gegend getragen, also waren nicht ganz so groß wie die von Ani, aber ich habe es zumindest probiert, eher zwei gewarnt.
1: <lacht> ich, ich höre im Hintergrund irgendwie so die Frage: Mama, was macht Papa da? Oh, frag nicht. <lacht>
0: Der sammelt schon für Ostern die Zweige. Ja, Kevin, wie hast du dich noch vorbereitet? Ja, du hast ja gesagt, gestern mit Gin und VR-Brille sozusagen.
2: Ja, also, ne, also für den Film brauchst du dich nicht vorbereiten. Den kenne ich in und auswendig, den kann ich mitspielen. <lacht> äh, von daher ist für Welche mich einfach. Rolle? Ja, das ist für mich, aber da kommen wir ja später zu, was der Film so für jeden Einzelnen so bedeutet. Aber wie gesagt, ich freue mich schon drauf.
0: Ja, bevor wir loslegen, sollten wir wohl noch für die Hörer, die noch keinen audio äh, flick <lacht> gehört haben, kurz. <lacht> Sorry, ich habe mich versprochen, ist also wirklich hey,
1: diesmal so. Der Film ist ab 18 freigegeben. Immer noch so gesehen, dass diesen Podcast sowieso keiner hören der nicht mindestens volljährig ist und das Ganze ertragen kann, wie ein Mann genau, oder eine
0: Frau. Würde ich auch sagen, wir müssen extra noch für den Cast so ein E vorsetzen. Na? Also bei iTunes, weil sonst wären wir gesperrt. Also für bitte.
1: explicit oder explosiv, richtig
0: sehr schön. <lacht> ähm, was wollte ich eigentlich sagen, nachdem ich mich versprochen habe? Ja, also wir wollten ganz Aufstellen. Genau, wir wollten ganz kurz erklären, was ein Audio-Flick ist. Dominik, du als Flick-Experte, also fan
1: Als Flick-Experte, weißt du als euch Bastelkurs leiten würde.
0: <lacht> ähm, also, ist eigentlich ein Fan-Audio-Kommentar, was wir heute machen, ne?
1: Natürlich und äh, machen das Stil echt. Natürlich mit einer äh, abgenudelten DVD, weil VHS am Rechner nicht so gut läuft. Wir haben uns äh, rein der Form halber Seite darauf hingewiesen, all dieselbe DVD genommen, und zwar die Directors-Cut-Fassung, äh, die unter anderem von Fox ähm, in dieser äh, Action-Kult-Reihe ähm, rausgebracht worden ist, als Nummer 12 mit Wendekover. Ähm, Fox überweist mir schnell was, ne? Die Directors-Cut-Fassung ist 88 Minuten lang und ähm, wir werden gleich einen Countdown runterzählen und dann kann man sich das Ganze mit uns sozusagen auf den Ohren äh, anschauen, und ja, der Dinge haren, die wir da alle erzählen werden, hoffentlich ein bisschen Wissenswertes, ähm, hoffentlich ein bisschen Unterhaltsames und äh, wenn nicht, tut uns leid, aber selber schuld, ihr habt eingeschaltet und äh, ansonsten, wir können euch das Ganze mit uns anschauen, wir werden versuchen, das Ganze ein bisschen mitzumoderieren, damit auch diejenigen, die den Film zwar mal gesehen haben, aber den Podcast ohne Filmbegleitung anschauen, in der hochkomplexen Story folgen können. Wir werden versuchen, die Erinnerungen wachzuhalten, aber... Man möge uns verzeihen, wenn wir teilweise vom Bildgeschehen auch mal die eine oder andere Abschweifung vielleicht machen.
0: Hast du schön zusammengefasst, auch wegen der Story nochmal, liebe Hörer? Also, das habe ich ja eigentlich schon in der Vorstellung der einzelnen Kommandomitglieder erzählt, was um was es geht, um Boom, Boom, Kaboom und <lacht> ja, <na> ja, ja. <lacht> Also viel mehr Story gibt's es da nicht. Aber er macht trotzdem unglaublich viel Spaß. Ja, welchen Stellenwert hat Kommando
2: bei euch?
1: Das sollte einer von euch anfangen, weil oh, bei mir wird es wieder mies muschlig.
2: Ich sag mal so, äh, wenn man den Film jetzt kritisch betrachten würde, <lacht> dann könnte man nicht wirklich, bei einer Skala von 1 bis 10, würde er wahrscheinlich nicht so viele Punkte bekommen. Ne? Aber ich sehe ihn so als Spaßfilm der 80er. Der gehört für mich so in eine Kategorie wie wie City Copor von mir aus, Rambo 2 und Invasion USA mit Chuck Norris. So diese vier Filme gemeinsam mit Phantom Phantomkommando, das sind für mich Spaß-Actioner, wo du dein Gehirn ausschaltest und den Film einfacher als, ja, das genießt, was er eigentlich nur sein will, sondern ein Unterhaltungsprodukt. Reaktionär, was auch immer, scheißegal, der Gute ballert die Bösen ab, das war's, Ende, alle sind glücklich und schieß aus. Und das sind so die Filme, die mich so auch als Videothekenkind der 80er geprägt haben. Und darum ist das für mich in so einem, ja... Action-Genre kann man es ja eigentlich gar nicht sagen. Action-Genre, stumpfen Action-Genre sozusagen. Es gibt ja auch kluge Action-Filme und der gehört da natürlich nicht dazu. Kluge action sind für mich zum Beispiel äh, im Körper des Feindes. Das ist für mich ein kluger Actionfilm ja. Oder intelligenter Action-Film. Aber das ist eben halt so, von den stumpfen Actionfilmen ist das für mich einer der besten. Neben Invasion USA, neben Rambo 2 zum Beispiel. Darum ist das für mich ein 10 von 10 Film. Ja, ist so. Das, das hey. kann man nicht anders erklären, das ist einfach so.
1: Ja, Du also, hast es ja schön du das hast es erklärt, erklärt und gerechtfertigt.
2: Einfach ganz weit oben und alles andere vergesse ich da irgendwie.
1: Hilft auch, alles andere zu vergessen. Wann hast du den zuerst gesehen, weißt du das noch?
2: Oh, da, ich sag mal so, das müsste Anfang 90er gewesen sein. 90... Mhm oder so 89, 90 da mit, mit Kumpels habe ich dann immer Videoabend gemacht mit Videokassetten natürlich noch damals Aha. und dann hat man sich dann immer so eine Liste gemacht von drei, vier Filmen und davon durften sich dann die drei Kumpels einen aussuchen, und dann war natürlich Phantomkommando natürlich hat dann jeder gewählt und den haben wir uns dann angeguckt ja, und das, den haben wir abgefeiert. Ne? Also, aber den habe ich auch so oft gesehen. Das ist auch wirklich einer dieser Filme, den ich mindestens 20, 30 Mal gesehen habe.
1: Huh, auch ein ordentlicher Bodycount. <lacht> Florian?
2: Ja, ja ich sehe es eigentlich ähnlich
0: wie der Kevin. Also Kaum ein Actionfilm verkörpert die 80er Jahre oder das Genre in den 80er Jahren so wie Phantom Kommando. Also für mich ist es wirklich ein typischer Film seiner Entstehungszeit. Ich liebe ihn auch für diese ja Schlichtheit, Simplizität, die der Film hatte. Also Der versucht gar nicht groß, jetzt irgendwelche Subplots einzubauen, Wendungen, irgendwelche Besonderheiten zu erzählen, sondern letztlich ist es eine klassische Rachegeschichte geschichte Und Dann auf die Zwölf, ja, Diplomatie verhandeln. John Matrix kennt das nicht Leute never ja gibt's bei ihm nicht da gibt's nur auf die zwölf und ja ich finde ich finde was der Film auch richtig macht sind die bad guys da kommen wir noch dazu, aber da gibt es einige sogar, kleinere Bösewichte oder Handlanger, die Spaß machen und auch die größeren. Na, Freddie Mercury ja. auf Steroide hat man früher zu Bennett-Darsteller Vernon Wells gesagt, der aber wirklich auch herrlich zur Unterhaltsamkeit des Films beiträgt. Also mhm. ich liebe den Film für das, was er ist. Simples 80er Jahre Actionkino und es wird halt heute nicht mehr so produziert. Das mag vielleicht auch ein bisschen mit der Nostalgiebrille gesehen sein, aber ich liebe den Film auch. Ich würde ihm neun von zehn geben. Wie ist es bei dir, Dominik?
1: Ähm, du ganz kurz noch reingekrätscht. Du hast ihn damals auch schon gesehen, also in sagen wir frühen 90er oder so?
0: Ja, kleine Anekdote, also er kam 86 in Deutschland ins Kino, er hat ein Jahr gedauert, bis er in Deutschland auf Video kam, ich habe ihn also 87 mm. gesehen mit 12 und hey, wenn man so einen Film Schande. mit 12 sieht, dann ich habe mich auch, oh. wie du gesagt hast, mit dem Kajatschrift <lacht> angemalt und habe das nachgespielt, ja, also
1: <lacht> mm, mit meiner Lego-Pistole. war dauernd leer im also Hause Wurfbaum. <lacht>
0: <lacht> ja, genau, also ich hatte ja so eine gebastelt aus Lego <lacht> und mm. habe dann den Matrix gegeben bei uns in der Gegend
1: lange bevor äh, Keanu Reeves auf die Idee gekommen ist, ne? Richtig, also genau, streng ja. genommen hat Keanu Reeves nur bei dir geklaut.
0: Genau, also ich <lacht> bin der Matrix der Neonzeit gewesen. Ne? Ja.
1: <lacht> es, ja Neon war,
2: <lacht> es war ja auch wie bei den Videospielen von damals, diese Arcade Games. Mhm. du hattest ein äh, du bist angefangen und hast das einfach linear durchgespielt. Das ist ja heutzutage kaum noch möglich. Jedes Spiel ja. hat noch irgendwelche sind ja diese, diese Stories ja äh, komplexer als bei manchen Filmen. Ja, super. Ne? Aber das war eben halt die Zeit damals.
1: Ja, und da ist genau mein Problem begraben. Ähm, ich sag's ja, ich muss ein bisschen miesmuscheln. Ich, ja, ich erkläre ja immer wieder, auch in verschiedensten Podcasts, die wir schon gemacht haben, ich war eigentlich immer Fraktion Arnie gewesen, lange bevor ich ähm, Stallone äh, schätzen gelernt habe, durch eben auch die Rocky-Filme und solche Geschichten. Phantom-Kommando äh, oder Commando war immer einer von den Filmen, die ich nie gesehen habe. Der hat mich nie interessiert. Ich habe immer mal über den gelesen, ich habe Fotos gesehen, ich habe Berichte äh, in irgendwelchen Zeitschriften gehabt. Aber ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe den Terminator vorher gesehen, äh, Kindergartenkopf, alles Mögliche. Aber eben nicht Phantomkommando. Wann habe ich den tatsächlich zum ersten Mal gesehen? 2012. Das ist gerade mal fünf Jahre her. Und klar, seitdem habe ich ihn jetzt irgendwie drei-, vier Mal gesehen. Allerdings, äh, die Nostalgie fehlt bei mir einfach halt komplett. Also ich erkenne tatsächlich die, ähm, ach Gott, filmhistorische Bedeutung ist hochgegriffen bei so einem Werk. Aber er hat durchaus eine gewisse Signalfunktion für dieses äh, Subgenre gehabt. Ähm, das möchte ich ihm auch gar nicht absprechen und werden wir im Audiokommentar auch gleich nochmal drauf äh, zu sprechen kommen. Nichtsdestoweniger fehlt mir leider wirklich die Nostalgie und jugendliche Begeisterungsfähigkeit, um über gewisse Sachen in diesen Film hinwegsehen zu können. Okay. Ähm, allerdings, ich weiß die One-Liner tatsächlich zu schätzen. Wesentlich mehr als die, äh, die Action-Szenen. Und ähm, Man möge es mir nicht übel nehmen, wenn ich manchmal ein bisschen Konterpunkt dazu habe, aber ich finde ihn ja durchaus auch unterhaltsam und ähm, freue mich drauf, äh, einen diesen österreichischen Exportschlager etwas genauer unter die Lupe zu nehmen. Und äh, damit.
0: Würde ich sagen, legen wir los auf drei oder?
1: Ja, wir zählen nur drei, zwei, eins und dann Play. Und ich kann gucken, wo ist denn mein Player? Genau so machen wir Also, alle bereit? Auch ihr, liebe Spielt. Hörer? <lacht> Jeder einzelne? <lacht> Okay, das waren die Wortmeldungen mal alle da. Äh, Ach so, ich will jetzt natürlich, wir spoilern von Anfang an äh, die buchstäbliche Scheiße aus dem Film raus. Das sollte klar sein. Jetzt habe ich auch nochmal geflucht, jetzt sind wir wohl gern genug.
0: Wir lassen es ordentlich dampfen heute und...
1: <lacht> okay. Ähm, und legen los in 3, 2, 1, Play. Jetzt fängt natürlich mein, mein DVD -lacht <lacht> Ehrlich <lacht> Alles gut. Ja, ja, aber es, ich bin dann eine Sekunde versetzt, das kriegen wir hin. Okay. Ähm, ich weiß ja gar nicht, wo man da anfangen soll. <lacht> Schon beim 20th Century Fox-Logo ähm, muss ich ja ein bisschen schmunzeln. <lacht> ähm, das, dieser Film hat eigentlich einen interessanten Aufbau für so einen flachen, gradlinigen Film. Ja, man, man zeigt Schwarzenegger in den ersten Minuten ja erstmal gar nicht. Da sieht man Mülllaster, wo man sich auch schon denkt, doch ist nicht gerade der spannendste Auftakt für einen Actionfilm. Aber im Grunde ist es ja relativ, ähm, relativ klar und relativ clever gemacht. Man möchte ähm, Schwarzenegger nicht direkt ins Geschehen werfen, sondern man möchte ihn erstmal als Familienmenschen etablieren, bevor man diese Familie eben bedroht. Und damit man trotzdem in den ersten paar Minuten schon mal irgendwie ein paar Kills hat, um die Actionfans zu bedienen, äh, lässt man halt erstmal vermeintlich willkürlich Leute sterben und äh, im Nachgang werden wir dann erfahren, dass es das natürlich die ehemaligen ähm, Teammitglieder von John Matrix ähm, bzw. Arnold Schwarzenegger eben sind. Und jetzt habe ich gleich das erste Problem. Ich meine, schönes Gespräch im Bett, ne? weil oh, die Müllabfuhr kommt, oh, bring den Müll noch raus. Gespräche, die es tatsächlich in unserem Haushalt auch ab und zu mal gibt. Ähm, <lacht> aber sieht dieser Typ für euch aus wie ein... Ebenbürdiger Arnold Schwarzenegger-Typ aus dieser Kommandoeinheit?
2: Naja, ja? vielleicht, vielleicht war das ja einer, der, der, der ja. das Funkgerät, äh, sag ich mal, bedient hat. Ach
1: so. Das ja, war Täter das,
2: vielleicht. Ja.
1: Das war der Pilot, ne, der guck sich mal, wer den wie
2: er schleppt. Guck mal, so hat er damals ja, ja. Hat seine, seine Gegner äh, unter den Arm genommen, weißt du. Der hat auch, vielleicht ist er auch schon länger in Rente.
1: Eine echte Powermaschine, ja. Aber ich finde die Idee,
0: ihn so abzutransportieren, ja. ne, das man ist eigentlich sein. schon klug. Ne? Man knallt ihn ab und entsorgt ihn
2: gleich.
1: Ja, ja das eben, ja, eben nicht, die lassen ihn da liegen. Das Ach ist so. ja genau dass, ah, stimmt. Dass, dass das. Genau stimmt. Das was genau ich nicht ganz so nachvollziehen kann. Und schießen
2: noch mal rein, nachdem beide äh, ihr Magazin ja. entleert habt, <lacht> ähm, muss man doch noch, noch mal nachschießen. Also das sind ja. Top-Killer äh, eigentlich letzten Endes. Ein Schuss hätte es auch getan in den Kopf. Ja.
1: <lacht> und Aber jetzt das
2: ist es mal ein Actionfilm. Mein Gott. Ja gut, okay, es
1: ist ein Actionfilm, aber Szene Nummer zwei und die kann mir jetzt einer von euch bestimmt erklären. Ähm, er geht also in diesen Wagen, also unser unser Bösewicht, der eben gerade auf der Straße noch jemanden erschossen hat, klaut sich jetzt einen Wagen. Der One-Liner ist gut, ne? was mir an dem, Wagen, an dem Wagen am besten gefällt, ist der Preis. Und dann fährt er raus. Das ist eigentlich witzig, ist auch ein cooler Stunt. Aber die Frage, die sich mir stellt mit diesem Wagen passiert überhaupt nichts. Es ist, wie ein, es ist wie ein Setup für einen Gag, der sich nie auszahlt, weil der Wagen taucht später nicht mehr auf. Der fährt in jeder Szene einen anderen Wagen, in, wenn er später nochmal im Auto zu sehen ist. Ich meine, vielleicht ist das der Gag, weil ist so ein Autofan und ihr fehlt ein ganzer <lacht> <lacht> intelligenter Subplot.
0: Nein, ja, das war, wozu? ich denke, diese, also dieser Autoverkaufsladen, der war so gut gesichert, der musste sich tarnen als Käufer und nur so kam man an den ran. Ne? Also, Deswegen, ich vermute es mal so. Aber jetzt kommt ja, ja, ein entscheidender, ein, ein für den späteren Verlauf entscheidender Kill.
1: Ja, ja, der meiner Meinung nach aber nicht sehr gut geschnitten ist, weil äh, hätte man es jetzt so gemacht, dass, ähm, also wir sehen jetzt, Bennett ja zum ersten Mal äh, ein weiteres ehemaliges Teammitglied und hier noch nicht ganz so auf. Ähm, Rock'n'Roll- und Queen-Niveau, <lacht> aber nichtsdestoweniger... Ja gut, die Jacke in... passt ihm wenigstens, ja? Ja, <lacht> ist auch eine coole Jacke eigentlich, das hat so ein bisschen diesen Terminator-Style. Ähm, aber er fährt hier mit seinem Kutter nach draußen und wird dann, naja, ein bisschen ähm, in die Luft gesprengt. Äh, leider ziemlich auffällig, dass dieser Shot hier von unserem bild Duke äh, irgendwo völlig alles aufgenommen war, ist, wo man einfach ein paar Säcke aufgestapelt hat. <lacht> Aber man hat hier leider, finde ich, ähm, Band noch mal direkt in dem Bild vor der Explosion noch mal gezeigt. Ja, das war
2: blöd. Also, das war blöd.
1: ja. ja man wollte den Zuschauer damit klammern, der kommt da auf gar keinen Fall raus, aber wenn ihr den Film mehrfach an weißt, weiß, der überlebt die ganze Nummer, ist eigentlich der Haupt, einer der Hauptgegner, dann musst du sagen, ach, das ist aber schon ja, Realismus. Ja. Hätte auch gereicht, wenn er einfach in die Kabine gegangen und losgekuttert wäre und dann hätte man es hochgejagt hätte auch gereicht. Und
2: jetzt, aber jetzt kommt natürlich ja. die ikonischste Szene schon fast im Film. Muskelbepackt Arnold mit einem ganzen Baum auf der Schulter. weißt ja. du, Die ah ja. Muskeln schwitzend. Ich liebe es einfach. Ein das ist der perfekte Mann.
1: Ein künstlicher Baum. Ne? Ein <lacht> fürs Protokoll. Nein,
2: nein, der ist echt.
1: Der ist künstlich. Aber wie dem auch <lacht> sei, ich meine, gut, jetzt mal anders. Das, 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 <lacht> Hashtag voll fake. Ähm, aber egal. <lacht <lacht> Es ist, es ist schön und man, man lässt ja wirklich in dem Film keine Gelegenheit aus, ähm, schwarzenegger äh, Kraft zu zeigen. Ich meine, er ist halt immer dieser Mr. Universum-Typ und wird genauso auch promotet und in Szene gesetzt. Und selbst in diesen Familienmensch-Szenen hier am Anfang. Ne, er darf den Beil hantieren und er darf Muskeln spielen lassen und, und schwere Dinge tragen und gleich mit seinem Colonel Sharpman äh, dann noch sprechen. Ähm, da kommen wir aber auch gleich noch zu. Ja, also... Man Alisa gibt sich schon Mühe trotzdem noch. Ja, Alissa Milano. Hm. Wer
0: ist hier der die Boss? Ne? Ähm, man muss ist, auch.
1: Ist, ist, Entschuldigung, ist sie für euch? Wer ist hier der Boss?
0: Für mich ja. Ich habe danach. Wo war sie noch? Also sie war Charmed. mit. Ah okay. Die habe ich nie Richtig gesehen. Charmed. Okay.
1: Habe ich auch nicht gesehen. Aber ähm, ich überlege die ganze Zeit gerade. Ich komme gleich noch auf einen Film, der äh, empfehlenswert ist.
2: Also es gibt noch ein paar Filme, wo sie auch äh, blank gezogen hat. Das war genau den mein Genau, den meine ich. Okay. <lacht> wo sie, glaube ich, Vampir oder ein Vampir verfällt ja. und hat, glaube ich, auch eine schöne Szene mit... Ähm, na, girl wie on hieß Girl. Die? Mm -hmm. ja?
1: Girl on Girl auf jeden Fall. Äh, genau, Nosferatu ja. Vampirische Leidenschaft hieß der.
2: Oh. Genau, und da spielt ja auch ähm, äh, die aus Man of War mit hier, mit Dolph Lundgren. Wie hieß sie denn? Und auch auf der Suche nach dem goldenen Kind, wie hieß sie? Charlotte Louise genau.
1: Mm -hmm. Das spielt
2: auch, glaube ich, die äh, zieht auch blank. In dem Film. Aber nur mal eben nebenbei. also die zwei also, Ja, ist ja, noch nicht, nicht ein Kind und auch, finde ich, perfekt besetzt irgendwie äh, als, als Schwarzen Eggers äh, Tochter.
0: Genau. Ja. Und man muss ja auch sagen, zu dieser Einleitung, Vater-Tochter-Beziehung, das war einer der Hauptgründe, warum Ani zu Beginn zugesagt hat. Ne? Also mm -hmm. das hat ihm gefallen an dem Konzept, dass man ihn nicht, gleich von Anfang an als Roboter oder Neandertaler sieht. Mhm. Denn davor hat er lediglich groß als Conan oder als Terminator ähm, agiert. Er hat mhm. den noch nicht so den, den ja die eigene Persönlichkeit rübergebracht, was in diesem Film das erste Mal rüberkam.
1: Ja, Ob und vor allem was Kontemporäres. Ne? Ja, was, genau. Etwas, was tatsächlich ähm, nicht in der Fantasiewelt irgendwo spielt, sondern einfach ganz normal, genau. wo man normale Klamotten tragen kann, alles... Ähm. Es war schon, es war für ihn war es definitiv ein Sprung in eine ganz andere Richtung, ähm, tatsächlich ein Schauspielfach irgendwie auch, obwohl es halt ähm, immer noch ein, ein reiner Testosteronfilm im Endeffekt ist, ne?
0: Ja, und deswegen wollte ich euch gleich mal fragen, welchen Stellenwert denkt ihr hat Kommando in Anis Karriere?
1: Oh, ganz kurz, bevor wir darauf eingehen, diese Stelle hier war die erste Stelle, die ich von Kommando kannte. Und zwar von einer Die Ärzte-Platte. Okay. Wo, wo, dieser, wo dieser Soundclip ähm, verwendet worden ist, äh, in, wo Schwarzenger darüber siniert, ähm, dass der, dass der Rock'n'Roll eben ähm, als schädlich eingestuft worden ist in, in Osteuropa. Und dass es das vielleicht ganz richtig gewesen ist. Also diesen, diesen Soundclip kannte ich tatsächlich Lange bevor ich den Film gesehen habe, und ich, dann als ich den Film gesehen habe, ich wusste gar nicht, von wo dieser Clip ist, dachte ich, woher kennst du dieses Zitat? Das ist doch irgendwo, ja, auf einer alten Ärzteplatte er drauf. Also schon witzig irgendwie. Ähm, aber Stellenwert, ähm, ja. ja, ein ziemlich hoher, ne? Also, in, ich hoch sagen, ja. es war schon irgendwo ein, ein Wendepunkt. Ähm, kein einfacher Wendepunkt, weil er sich als Schauspieler noch ein bisschen schwer getan hat aber äh, er hat halt seine Personality angefangen ähm, zu entwickeln, einfach ein Stück weit. Das, das, äh, das Augenzwinkernde, ähm, das ist alles da überhaupt erstmal so ernsthaft richtig rausgekommen. Das kannst du in den anderen Filmen eigentlich vergessen, die er vorher gemacht hat. Genau. Äh, außer wenn er quasi sich selbst gespielt hat oder eine Ver Version von sich selbst in diesen ähm, Bodybuilder-Filmen.
2: Ja, aber, aber Arnold ist ja eben halt auch jemand, der durch seine Präsenz äh, lebt. Das haben ja auch nicht so die viele Schauspieler. Die müssen ja. nicht so gut spielen, können, sag ich jetzt mal, die, die, das reicht eigentlich, wenn sie sich selbst spielen, sage ich jetzt mal, und äh, einfach die leben einfach von ihrer Präsenz, von ihrer mhm. Erscheinung. Und das ist eben halt bei Schwarzenegger gegeben. Der muss nicht so gut spielen. Und im Alter wurde er ja auch immer besser. Also äh, so ist es ja nicht. Ne? Eben noch äh, zur Musik. Äh, James Horner, wie fandet ihr den, den Clip, den Soundtrack?
1: Mm, ist auch so eine Sache, die ich tatsächlich äh, schon kannte, lange bevor ich den Film gesehen habe, weil das auf einer Soundtrack-CD drauf ist, die ich mir eigentlich wegen Terminator gekauft habe. Und da waren noch alle möglichen anderen Schwarzenegger-Themen ähm, mit drauf. Äh, ist sehr eingängig. Ja. Der, der Film an sich ist meiner Meinung nach gnadenlos overscored. Also ist ja kaum eine Minute, wo es nicht ähm, musikalisch auch auf die Ohren gibt. Aber es trägt eben auch sehr dazu bei, dass dieser Film durchgehend eigentlich unter Strom steht. Ähm, selbst wenn die nur durch Gänge laufen und irgendwie später dann Waffen einsammeln, hat es dauernd so ein, ein energiegeladenen Effekt, wenn diese Musik dauernd ertönt und äh, ich meine Mark Lester, der Regisseur, hat ja selber mal gesagt gehabt, äh, man, man würde äh, wenn man diesen Score hört, äh, den, den späteren Horner, der ja dann ein, äh, ein sehr anerkannter Komponist geworden ist äh, da auch schon raushören würde ich jetzt gar nicht unterschreiben weil solche Sachen wie Star Trek 2 der Zorn des der davor gemacht hat <lacht> Ja, ich krieg's dafür überall rein. Immer, immer. Äh, den, er, den er davor gemacht hat, äh, 1982 nämlich, ähm, hat zum Beispiel dann schon wieder größere Überschneidungen, zum Beispiel mit, äh, dem, äh, na, mit dem Score von äh, den gleichen 7 und solchen Geschichten. Also weiß ich nicht, ob ich ob ich Lester da recht geben möchte, aber es ist in jedem Fall, ich finde den Score sehr gelungen und auch sehr 80er.
0: Würde ich auch so unterschreiben. Also gefällt mir, gefällt mir auch sehr, sehr gut. Es ist ein Typical 80er Sound, da gebe ich dir auch recht, und der passt schon sehr, sehr gut ja, zur zu Energie und äh, ja
1: zu dem Spektakel an sich. Kurz ich mein, zu, ja ganz kurz, äh, Horner kam ja im Endeffekt auch über die ähm, Joel Silver Connection äh, da rein. Also der hat ja äh, der hat ja vorher auch schon an äh, 48 Stunden äh, mitgearbeitet bei der Musik. Und äh, der ist ja auch von Silver produziert worden und als dann eben Phantomkommando auf dem Projektplan stand, ähm, ist er halt einer von denen gewesen, die da mit übernommen worden sind.
0: Jetzt sieht man auch, dass, dass John Matrix fast schon mythische indianische Fähigkeiten mm. hat. Er, er riecht die Gegner.
2: <lacht> ja, und ja, also man ich, sieht eben halt, wie gut er ist, wenn man sieht äh, die Leute, die für ihn abgestellt worden sind, um, um ihn zu beschützen, wie scheiße ja. die doch sind. Ich sag mal, ja. so, äh, der 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 Colonel Trautman verschnitt, der bringt <lacht> ihn irgendwie zwei äh, Leibwächter, ja, und die, nach nach zwei Minuten sind sie tot. Ne? Also da kann man eben mal sehen, da wird eben halt der Mythos äh, von John Matrix gleich in äh, ungeahnte Höhen getrieben. Ja. Äh, weil man eben halt sieht, wie, an, wie, wie unterlegen letzten Endes alle anderen sind.
1: Ja, auch dieser Spruch jetzt hier von wegen, ne, der, der der Wind wird dir helfen. Wird der ja. Wind solche denn riechen? Ja, ich konnte die riechen. So, Das sind so Sachen, wo oh, ich muss sagen muss, oh mein Gott, äh, hart an der Grenze, zu peinlich, aber mit einer derartigen Ernsthaftigkeit rübergebracht, dass du es dem Film eigentlich nicht krumm nehmen kannst. Ja. Und ich finde es tatsächlich auch relativ cool, er ist zwar ein ex kommando der irgendwo mit neuer... Identität irgendwo in den Bergen haust, aber er hat sein ähm, äh, ja, kinderfreundlich auch gesichertes Waffenlager in so einem Geräteschuppen, ah, und, zu Geräteschuppen und zu Geräteschuppen kommen wir später ja auch nochmal. <lacht> ähm, also finde ich tatsächlich gut gemacht mit einer kleinen Einschränkung, ähm, dass die jetzt so schnell in dem Raum da drin sind, die Kleine direkt finden, während er nur ein paar Schritte eigentlich zurücklegen muss, um da reinzukommen. Ähm, und dass dieser Typ sich dann irgendwie tot da nochmal hinschickt, um rauszufallen, ist auch ein bisschen blöd. Aber hey, wir wollen jetzt nicht über Logik diskutieren. Das ist, ähm, ja, hier haben wir die erste Konfrontation mit einem Bösewicht. Ähm, auch
0: eine große Szene, also ich liebe diese Konsequenz hier. <lacht> Kein Verhandeln, ne?
1: Ja, gut. Äh, er versucht es ja noch, mit Logik zu kommen, ne? Wir haben da eine kleine. Ähm, wow. also musst du... Kannst, du kannst mich ja nicht <lacht> töten. Doch. Nicht. Zack.
0: Ja. Ah, nee, kann alles auch eine tolle Szene da mit, mit dem Fahrzeug. Ich wollte noch kurz zum Stellenwert auch was sagen. Zu der Zeit war es natürlich auch noch nicht so üblich, Selbstironie in Actionfilmen. Also wenn man Chuck Norris oder auch Sylvester Stallone äh, Mitte der 80er, Anfang der 80er gesehen hat, da gab es eigentlich noch kaum One-Liner, auch Invasion USA kam ja so 86, ich glaube, danach. Also ist hm. der Kommando schon ein Vorreiter in gewisser. Sache gewesen, in gewisser Weise gewesen.
1: Ja, Stallone hat ja auch selber mal immer mal wieder gesagt, ähm, durch auch zu diesem Thema Konkurrenzkampf zwischen Stallone ja. und Schwarzenegger, so also, ja, hey, ich mache Rambo, er macht Commando und das ist ja irgendwie dann doch alles so aufeinander aufgebaut in unsere Karrieren. Ähm, ich sehe das jetzt nicht zwingend als eine Antwort auf, auf Rambo, obwohl natürlich, ne, Deck Kernel und sowas, da sind viele Elemente mit drin, wenn man Berücksichtigt, dass das ursprüngliche Skript noch viel mehr auf dieses Thema traumatisierter Veteran eingegangen wäre, hätte das schon sehr dazu gepasst, weil es war ja durch, durch First Blood, also Rambo, auch ähm, sehr äh, en vogue gewesen. Hm. Wobei halt dann Commando eigentlich die Gegenrichtung, die Gegenbewegung eingeschlagen hat, weil man ab da eigentlich dann Veteranen hatte, wie auch Chuck Norris in Missing in Action, die von Trauma eigentlich nicht mehr viel zu sehen hatten. Also, die haben äh, das geliebt,
0: ja.
2: Also.
1: Genau, die haben den Feind traumatisiert. Also. Und drangsaliert, ja. Äh.
2: Auch hier, wo, der, wo er jetzt runterfährt, mit einem, ist auch eine geile Action-Szene eigentlich. Andererseits fragt man sich, warum halten die nicht einfach an und lassen die ihn ja. vorbeifahren.
1: Und noch also, oder? Ist sogar, ja. Es ist sogar, ein Schnittfehler im Endeffekt drin, weil du siehst, es werden teilweise Aufnahmen aus verschiedenen Winkeln auch mehrfach benutzt, ja. und, ähm, so wie die Jungs eigentlich in Schlangenlinie theoretisch diesen Berg runterfahren, er kreuzt ihren Weg ja zweimal, ähm, und sie kommen aber jedes Mal aus derselben Richtung, fahren. das macht einfach, also, von der, von der Topografie her macht das null Sinn. Ja, mal genauer darauf achtet, wie die Fahrzeuge sich bewegen. Aber egal, es ist eine schöne Sequenz. Es ist
2: trotzdem eine schöne Sequenz, auf
1: jeden genau. Fall. Genau. Ja, da will ich jetzt auch gar nicht kaputt reden, aber es ist nicht so toll geschnitten.
0: Aber sie improvisieren schnell. Also, anfangs wollten sie ihn ja eigentlich dann irgendwie anrufen und den Auftrag geben. Jetzt nehmen sie ihn halt gleich mit. Uh, und oh, und welche Überraschung. <lacht> Freddy ist auch dabei.
1: Ja, und sagt gleich, another one das. <lacht> <lacht> Ja. Ich werde ein paar Queen-Sprüche raushauen müssen, das geht einfach gar nicht anders. Aber heut, ähm, äh,
0: kurz wollte ich noch sagen zum Colonel, heutzutage wäre doch der Colonel irgendwie mit involviert bei dem Bösen, oder? Da, ja, oder
1: würde sterben nach dem ersten Drittel des Films.
0: So, ja genau, also das hätte man sich heute etwas äh, anders umgesetzt auf jeden Fall. Ähm, Was mich ein bisschen
1: ärgert hier gerade ist, äh, dass, dass ich das extrem rote Blut an seiner Stirn gewesen, bevor ja. er äh, hm. bewusstlos war, weil komischerweise das Blut im restlichen Film sieht ziemlich gut aus. Und hier ist es einfach deutlich zu hell gewesen. Nur mal so am Rande. Verstehe ich nicht.
0: fällt mir sogar auch auf, ja. Ähm Vielleicht wollen wir ganz kurz ein, zwei Worte über Walter, äh, nicht Walter Hill, jetzt sage ich schon, <lacht> über Joel <lacht> Silver verlieren, der ja zuvor eben, ja, der war noch gar nicht so lange im Business, wo er Kommando gemacht hat, der kam erst später dann ganz groß raus als Actionfilmproduzent. Mhm. hatte nur 48 Stunden, du hast es schon erwähnt, hatte aber auch schon Flop ein Jahr danach mit Straßen in Flammen, also war schon gut für ihn, glaube ich, auch, dass Kommando ein Hit wurde.
1: Aber Straßen in Flammen ist heutzutage wieder so ein Film, wo man sagen kann, hey, du bist Filmfan, und du willst doch was Besonderes, was, was Tolles sehen, was nicht jeder kennt. Schau, schau dir Walter Hills äh, Straßen in Flammen an, ne?
0: Kann ich nur unterschreiben. Ähm, da spiele ich dieselbe Note wie du. Also ich finde den auch sehr ja. gut. Ja. <lacht> Gibt
1: auch eine schöne blu ray von so nebenbei bemerkt. Ja,
0: von Koch Media. Ja. Aber der war halt eben im Finanzen ein Flop. Aber 85 ja. hat er nicht nur Kommando produziert, den er völlig allein gemacht hat, Joel Silver, mhm. also Produktion. Er hat auch zum Teufel mit den Kohlen produziert mhm. und einen John Hughes-Film oder, ja, John Hughes-Film kann man sagen, Lisa, der helle Wahnsinn.
1: Mhm. Ganz kurz, hier haben wir ja zum ersten Mal jetzt also John Matrix, wir, wir kommentieren die Handlung ja quasi gar nicht mehr, weil wir schon so gefangen sind von diesem unglaublich engen Plot <lacht> <lacht> Aber letzten Endes haben, ist John Matrix die Tochter ist entführt worden äh, er ist gef erstmal gefangen und soll dann quasi, oh Gott, was für eine irrsinnige Idee eigentlich, äh, soll in irgendein Land fliegen und soll da irgendeinen äh, Präsident umbringen, damit der Diktator herrschen kann bla bla, sonst wird die Tochter natürlich umgebracht und wir haben hier schöner äh, schöne Aufnahmen, wo alle Bösewichte erstmal mit ihm in einem Raum auch sind, wo man so die die quasi schon gedanklich eine Liste machen kann, okay, wer von euch wird welche Reihenfolge wann dran glauben müssen, ja. ähm, weil das äh, hier Dan Hedaya und wie sie alle heißen, äh, nicht leben lassen, sondern mal rauskommen, sollte eigentlich klar sein. Und diese Jacke, dieses, dieses Outfit von 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 Dan Hedaya, der hier diesen äh, Revolutionär spielt, das ist auch so, so ein typisches Ding, ähm, so John Hannibal Smith hat so ein Ding getragen und äh, William Shatner in äh, Loaded Weapon. So Jeder jeder zweite Colonel oder oder Diktator oder Bösewicht hat in den 80ern so eine Jacke gehabt, mit so Schulterklappen und diesen Sandfarben. <lacht> Hier wäre ein anderes Auto. Hätten sie wenigstens geklaute Auto nochmal verwendet.
0: Oh, ah! endlich, das Kettenhemd.
1: <lacht> Gibst du, eigentlich willst du auch so eins haben. <lacht>
2: Wenn ich ehrlich bin, ja. <lacht> also ich finde, das, das Hemd von dem, ähm, ähm, ja, der jetzt mit äh, Arnold zusammen in, den, in das Flugzeug steigt der Tropen Hut in den ja das ist den Tropen <lacht> ne, ne? also auch das Hemd das Hawaii Hemd also das war früher äh, eben halt äh, der der letzte Schrei eigentlich in
1: Hut schicken ne? also, ich hätte ich aber eigentlich eher in diesem in diesem Anzug hier gesehen mit dem Strichmuster drauf
2: <lacht> also
0: man muss auch sagen der Film war ja modischer Trendsetter also Anis Frisur wurde tatsächlich oft kopiert mhm. in den USA und man sieht das Kettenhemd, man sieht das Hawaii-Hemd, man sieht den Tropenhut. <lacht> also, der Film bietet auch äh, Modefans einiges, ne?
1: <lacht> ja, de definitiv. Also, bis auf übertrieben viele Sonnenbrillen ist hier eigentlich alles drin, was in den 80ern irgendwie äh, Rang und Namen hatte, klamottenmäßig. Ah,
0: das ja. Hemd ist auch weit aufgeknöpft, also muss man wirklich mhm.
1: so <lacht> Ja. Und es ist natürlich eine Kette drübergegangen, das ist auch klar. Ne? <lacht> ja.
0: Oh, Sully, auch eine nette Figur. Also, da also ja. er, er soll ja als Letztes sterben.
1: <lacht> ja. Im Übrigen tatsächlich ähm, die Kombination von diesem Setup und dem späteren Payoff auch, äh, wenn Sully's äh, das heißt, letzte Stunde geschlagen hat, ist tatsächlich so auch mit mein Lieblingsmoment in dem Film. Weil es einfach eine, eine schöne Auflösung von dem ist, was man vorher mal vorbereitet hat.
2: Ja, Ani plant schon per Blick, D ähm, die ja. Flucht. Die, <lacht> die Flucht und den Mord an, an, an Sunny. Den hat er schon äh, gedanklich getötet. Ja, Jetzt schon.
0: <lacht> Aber ich finde auch gut, wie er, wie er, sich dann um seinen Tropenhut oder Schatten kümmert. Also, ist ja. auch wirklich sehr. deckt ihn äh, noch,
2: noch zu und so. Also, das finde ich eine tolle Szene. Du also, ja. Ja.
0: <lacht> Herrlich. Auch die Frisur, wenn er einen Hut abnimmt. Also, ist wirklich ein, ein cooler Typ.
1: <lacht> ja, also. <lacht> Bitte sag mir, meint es mit einem Augenzwinkern. <lacht> Natürlich. Weil sonst äh, verliere ich langsam den Glauben an alles. <lacht>
0: ja, ja. Ich, das fand ich sehr schön gemacht. Ja. Er sagt, geben Sie mir eine Decke und Kissen, da habe ich mhm. beim, bei der Erstdichtung schon überlegt, was er
2: will. <lacht> da, danach ja, ja. würde ich der Wert schlafen, ne? <lacht> Ja.
1: Das ist ja das Schöne, er, Schwarzenegger macht ja hier auch nicht groß den Erklärbär. Also du nicht. siehst zwar da und er, er guckt und macht, du weißt genau, er hat irgendwas vor, der checkt irgendwas aus, aber du kannst als Zuschauer erstmal, also vor allem damals halt, ne, wenn man sowas nicht schon tausendmal gesehen hat, ähm, kann man es noch nicht ganz einordnen, was der jetzt eigentlich gleich zu tun gedenkt, weil er sitzt ja eigentlich in der Falle. Das ist auch schön. Und, ähm,
2: <lacht> und da ist er weg. Oops, krack, ah. Übrigens, äh, die Stewardess, ich finde, die, die sieht so ein bisschen aus wie Chelseas Field.
1: Könnte man sagen, ne? Das, Na, äh, ja, sieht sie auch. Ja.
2: Da ja. habe ich mal überlegt, ist sie das, aber äh, im Abschnitt habe ich ihren Namen nicht gefunden.
1: Doch, doch. Ist Komm, ich? das ist jetzt ein Witz. Ja klar, das ist sie.
2: Äh, echt jetzt? Ja. Siehst du, das, ist doch, das, ist,
1: das, ist, das ist Chelsea Fields sehr früh in ihrer Karriere, Aha, die wir später sie doch. noch in so wunderbaren Filmen wie Harry Davidson und der Marlboro Man gesehen haben. Oder Masters of
2: the Universe. Also
1: oder Last Boy Scout.
2: Ja, stimmt. Aha, da ist sie doch, siehst du. Weil ich ja, habe ja, ja. schon geguckt. Ich meine nicht, dass sie da drin stand, oder? Oder ich habe es nicht äh, gesehen.
1: Doch, doch, die, die steht drin als irgendwie Flugbegleiterin oder ah, sowas. Okay. Das okay. war ja gerade irgendwie so, keine Ahnung, zwei, drei, zwei Jahre vor ähm, Masters. Ja, ja, das war Chelsea Fields. Oh. Äh, Chelsea wow. Fields, warum war eigentlich noch ein S hinten dran? Chelsea Fields. <lacht> Egal.
0: Und Arnie sucht sich den Ausgang, also das hat er ja vorher schon
2: von außen eigentlich gesehen mit seinem ja, hat Er hat alles auf. schon durchgeplant. Den Hund, den nimmt er, den dachte ich auch, den <lacht> nimmt er gleich mit. Dieser
1: Terminator-Blick, <lacht> weißt du, einmal alles abscannen. <lacht> <lacht> Ach, wobei man dazu sagen muss, also diese Sequenz und, und die Idee, aus dem Flugzeug nochmal auszusteigen, ähm, ich finde das grundsätzlich eigentlich relativ cool, ähm, wenngleich man auch sagen muss, pff, ich meine gut, jetzt, jetzt, jetzt erwartet, die erwartet die ganze Zeit, dass er von, ne von dem Asphalt runterkommt ne, und dass es ein bisschen harter Aufschlag wird, aber im Gegenzug wird es halt immer höher und höher und höher.
2: Ja gut, und ah. er weiß ja auch nicht, kommt jetzt ein See oder nicht, oder hat er das vorher auch schon, kennt er den Flughafen? Ja,
1: da auswendig. Komm. Das könnte ja, er theoretisch
0: kennen, wenn er da gewohnt hat. Oder so. Ja
2: <lacht> gut, okay, weil weil, ne, weil ne, du weißt ja auch nicht, was, wo, wo fliegt das Flugzeug jetzt drüber. Ja. Ne? Es hätte jetzt überall noch Beton sein können. Möglicherweise sind ja
1: Grünflächen rundherum immer, aber äh, dass da jetzt auch gleich noch dann ordentlich Wasser ist. Äh, ja, ja. Äh, ja. Das hinterfragen
0: <lacht> wir lieber nicht. <lacht>
1: Aber trotzdem schön gemacht schön also gemacht, eine Kombination ja. aus aus, ja. Äh, aus Attrappen aus aus, aus Dummies aus äh, Stunts
2: aber es sieht, sehr, ähm, gut aus. Ja. Es sieht sehr, sehr gut aus schön gut
1: aus also auch da hier hat man. Kein, auch, genau hier kein kein Greenscreen sondern genau. Schwarzenegger an, oh. an Nachbau ja, ich glaube der Einschlag wäre ein bisschen härter aus der Höhe <lacht> ja aber schön geschnitten auch an der Stelle ja dann haben wir dann direkt daraus witzigerweise weiß der Mann ist klatschnass die Hose ist durchnässt, aber das Sakko zieht da aus. Die Logik... Äh, ja gut, das
0: also, hängt den ein oben rum. Ne? Also Man, man läuft man ja man mit den Händen. Also natürlich. Bewegt man sich auch. Aber hier sieht man, dass der Zeitfaktor im Film auch wichtig ist. Also vielleicht ja. von den 48 Stunden ein bisschen.
1: Ja, die, die tickende Uhr ist immer ein gutes dramaturgisches äh, genau. Mittel. Das ist auch schon lange vor 24.
0: Ja, und jetzt... Das wäre
1: eigentlich er... noch der Knaller, wenn man hier mal so eine, so eine Tickende Uhr mit einblenden würde. Ja,
0: jetzt hat er an seiner Casio äh, eben <lacht> die elf Stunden eingegeben. Das
1: ist dass er hier so rumschleicht. Ja gut, okay, er will nicht von der Flughafensicherheit irgendwo festgenommen werden, aber naja. Man macht da halt auch mit der Musik, das Ding wird ja gescored, als würde gerade Wunder was abgehen. Im Endeffekt <lacht> äh, läuft er schnell über den Flughafen, um wieder in den äh, Passagierbereich zu kommen. Du, das ist ähm, ein
0: Hochsicherheitstrakt. Also, äh. ja.
1: <lacht> aber heute würde hier eine riesen Parkour kommen, oder? <lacht> <lacht> ja, denke ich auch, ja.
0: Ja, der Anzug, du hast recht, er hat was. Ja, Bennett ist kein Kinderfreund, das wird man noch sehen, also der Ball kriegt ihn auf.
1: Also wir, wir wollen nochmal darauf hinweisen, ich meine, äh, Elissa Milano ist, ich weiß nicht, wie alt ist wie alt ist die heute? So um Mitte 40, Ende 40? Ähm, 4, sie ist immer noch 74, äh, Baujahr. Also die ist 74. Baujahr. <lacht> Baujahr. Also, ja. also, also die die äh, sieht auch immer noch wahnsinnig gut aus. Ich habe sie als, wer ist, in, hier in wer ist hier der Boss, habe ich sie nie gesehen, weil ich die Serie, also habe ich zwei, drei Folgen von gesehen, aber mehr nicht. Ähm, aber die ihre Rebellenphase so kurz vor oder nach oder parallel zu Charmed, wo sie dann wirklich ähm, bewusst äh, Poison Ivy 2 gemacht hat, äh, so ein Erotik-Thriller und äh, diesen, diesen Vampir-Film, den wir vorhin schon erwähnt hatten. und ja, Mitte 90er, recht... ne? Ja, ja, Mitte 90er, so 94, 95, 96. Da hat sie halt wirklich auf die Buchstäblich auf die Kacke hauen wollen, überall, um zu sagen, ich bin kein Kindschauspieler mehr. Äh, ich bin eine attraktive junge Frau und das hat sie dann auch jedem deutlich gezeigt. Wenn ich mich recht rechten Sinne auch in Outer Limits in einer relativ guten Folge ähm, auch sehr freizügig gewesen. Ähm,
0: ist auch irgendwie typisch, nach für Kinderdarstellerinnen oft, dieses ähm, ja. Britney Spears, äh, sei es Miley Cyrus, dieses Weibliche
2: dann zu zeigen. Ne? Oh, ja, Rare D'Archon, da die ist ja auch gerade äh, zu sehen, mm. ähm, Hat ja auch zu der Zeit recht viele Rollen. Also auch so Principal fällt mir da zum Beispiel ein.
0: Ja, es folgte erst so richtig, glaube ich, ja, ja. danach. Ja.
2: Also äh, die hatte doch, ich glaube, äh, war das nicht auch mit Van Damme hier Time meine ich hatte auch mitgespielt, ne?
1: Ja, aber das war noch, das war alles noch später. Also das war ja. schon so, ja. sie hatte schon, sie war schon eine bekannte Schauspielerin und ja, so eine, laut Lester, das hat er im, im Audiokommentar irgendwo mal äh, noch fallen lassen, haben ja viele Schauspielerinnen aufgrund des, des niedrigen Bekanntheitsgrads von Schwarzenegger damals auch gar keine Lust auf die Rolle gehabt. Ja. und ähm, dann waren wir einfach froh, mit ihr noch eine gefunden zu haben, die gleichermaßen gut ist und auch bereit war, das Ganze mitzumachen. Und hier übrigens Rauchen äh, am Flughafen, ne Sachen, die man heute auch nicht mehr so drehen könnte.
0: Und ich finde die Chemie zwischen den beiden ordentlich, also ich
2: und ich finde auch den Anzug ist ja. der ist viel zu groß für für die für die Größe von Sunny an sich. Also ist die
1: Ärmel zu kurz. <lacht> das sieht schon fantastisch aus, also ich finde das auch. Ähm, Du, das ist ja an, teilweise an, also wirklich sehr viel an Originallocations gedreht worden am, am Flughafen überall. Auch eine Sache, die die ähm, Mark Lester immer mal wieder erwähnt hat: äh, Dinge, die du heute gar nicht mehr machen könntest, also aus Sicherheitsgründen. Äh, alleine schon, dass du am Flughafen mal eben so ein absperrst und dann groß rumdrehst. Ähm, und wenn es dann die Sicherheitsaspekte nicht sind, weil wenn du genug Geld auf den Tisch legst, werden die auch mal gerne vergessen, ähm, dann wäre es einfach viel zu teuer, um das überhaupt bezahlen zu können. Ja, und, Ja, man glaub. sieht, äh,
0: Sally ist ein echter Playboy, wenn ne? wenn's nicht klappt, ja. <lacht> dann ja. stempelt er dich ab.
1: <lacht> Heute würde sie erwidern, wenn er sagt, du verdammte Hure, dann würde sie sagen, ja, wenn ich Hure genug für dich, mein Freund. So, zack. <lacht> Das, das ist stimmt, ja.
0: Weil du gesagt hast Kosten, also man muss natürlich sagen, 10 Millionen Dollar war das Budget, also mm -hmm. war ordentlich zu der damaligen Zeit.
1: Ja klar, man hat ja auch einiges damit gemacht, also rein so pyrotechnisch äh, auch später, man ja. hat offensichtlich auch schöne Autos zerlegt.
0: Ja, gerade kam ja, der Hightower-Effekt ja. von Police Academy, da gibt es eine das, ähnliche
1: ja. Szene.
2: Und wie, wie, wie schnell man doch Sitze rausnehmen kann, ne? Das ist schon Hammer, ne? Also die scheinen ja wirklich nur äh, dran gebackt zu sein an, an den Autos.
1: Ja, die ja. haben so einen Klettverschluss, ja. ja. Aber, aber oh. auch hier, ähm, ganz kurz nochmal so ein bisschen, so sind so diese kleinen Schwächen, die mich so ein bisschen ein bisschen annerven, wenn sie dann äh, gerade versucht, sich aus dieser Entführung rauszunehmen sagt, ich habe einen Karatekurs um halb acht äh, und er sagt dann so, ja, den werden sie nicht schaffen. ja. Das ist eigentlich ganz schön, aber warum macht man nichts draus? Wenn man schon, wenn es nicht nur ein Gag war. Sondern tatsächlich, sie schon mal zumindest einen Karatekurs hatte. Warum hat sie ja nicht später mal, äh, in, zum Beispiel in der Galeria-Szene, die noch kommt, äh, dann auch mal einen Karate-Kick oder äh, irgendwas benutzt tatsächlich? Weil du hast hier was etabliert, was nachher überhaupt nirgends irgendwo nochmal aufgegriffen wird. Sie bleibt komplett untätig, äh, auch später im Showdown zurück. Das ist ein bisschen ein bisschen schade. Was eigentlich. aber
0: zum Zeitgeist passt, ne? also damals.
1: Äh, jein, ja, ja, schon. Heute würde ich nicht sie... Einbauen. Ja, heute kann, würde sie ja, Lust machen.
0: heute würde sie die Tochter befreien und er würde, nur <lacht> <lacht> er würde ja. sie ausbilden und dann, er würde wahrscheinlich, ja, irgendwie verhindert sein und dann räumt sie da auf.
1: Aber das, das, dasselbe, auch übrigens auch ein guter, äh, guter Spruch hier, wenn er dann sagt, äh, wenn er den Plot erklärt und sagt, äh, ja, äh, ein, ein Bekannter, den ich für tot gehalten habe, möchte, mein, möchte mich umbringen und dann sagt sie, ja, kann ich verstehen, ich kenne sie seit ein paar Minuten möchte auch, dass sie sterben. <lacht> das Finde ich tatsächlich ziemlich gut. Ähm, aber was ich gerade auch sagen wollte, ähm, Elissa Milano ist ja in dieser Montage, die sie am Anfang äh, gezeigt haben, äh, zeigt er ihr ja auch Kampfsporttricks. Ja, und und wird, dass seine Tochter sich verteidigen kann. Darauf wird auch nicht mit einem einzigen bisschen Die versucht nicht mal Band nachher irgendwie zu kicken oder so irgendwas. Ähm, selbst wenn es schief geht, weißt du? Wenigstens also kindliches Gestrampel mit System hätte man dann nochmal einbauen können, wird aber irgendwie nie passieren. Das finde ich ein bisschen schade.
0: Ja, leider aber ja. egal. Jetzt gibt es eine kleine Verfolgungsjagd, wie du sagst, auch alles echt an Originalschauplätzen.
1: Wirklich. In Verkehr, wo man auch drehen kann. Ja. Heutzutage sind es endlose Blechlawinen, wo gar nichts mehr geht, gerade in Los Angeles. Es
0: Geht der Film dann drei Stunden, oder? Verfolgung genau.
1: <lacht> und, und jeder Fußgänger ist schneller. Jetzt geht's es zur Galeria Kaufhof oder so ähnlich.
0: Tatsächlich, ja. ja
1: auch, oh. auch gedreht an Location, die heute nicht mehr existiert. Schon seit Jahren nicht mehr.
0: Aber in einem anderen Ani-Film eine Rolle hatte, ja. Nämlich? Terminator 2 ist dieselbe, äh, dieselbe, dieselbe? Shopping Center, ja. Ist dasselbe. Ah, das,
1: das wusste ich gar nicht mehr,
0: ah, okay. Jetzt weißt du <lacht>
1: <lacht> Wofür ist ein Audiokommentar doch alles gut ist, man erfährt immer wieder irgendwas Neues. Ja, es ist dieselbe.
2: Aber Shopping Center war ja wohl sehr beliebt damals. Ich meine, äh, Invasion USA, da wird ja auch ein Shopping Center äh, platt gemacht. Also, äh, auch sehr geiler sehr geil inszeniert damals mit Chuck Norris. Äh, und äh, bei City Cooper war es ja so ein, so ein Einkaufszentrum. Also war das mhm. ja eher so ein, so ein Tante emma laden sage ich jetzt mal. Ne? Also war wohl sehr beliebt damals.
0: Ja, da war Romero wohl Vorreiter, 79 oder 78, ja. mit Zombie im Shopping Center.
1: Aber auch hier, wenn, wenn man sich mal diese Aufnahmen anschaut, wie viele Statisten da unterwegs sind. Ja, Wahnsinn. Ähm, da siehst du also schon, wo dein Geld hingegangen ist. ne? Weil wenn du so eine ganze eine Mall, die in einem Echtbetrieb läuft, für so eine lange Sequenz äh, sperren um, musst, da drehst du ja Tage dran oder ganze Nächte dran. Ähm, musst es alles dekorieren, musst es mit Statisten voll machen, drehst deine Stunts da drin. Da geht schon richtig Geld drauf, worüber man sich beim Angucken gar nicht so viel Gedanken macht unbedingt. Ja, Und hier die längste Rede von Schwarzenegger in dem Film. Und wenn man das mal, die ist auch, die ist gut geschnitten, ähm, weil es fühlt sich nicht an, als wäre es zusammengestückelt. Aber sie haben extrem lange an der Szene drehen müssen, weil er halt mit seinem Akzent und mit der Sprache doch noch extrem viele Probleme hatte zu der Zeit. Und damit das einigermaßen flüssig rauskommt, er dann eine halbe Seite Text da rausballert, äh, das ist schon problematisch. Aber dadurch, dass man es halt im Schnitt nicht alles in einer Aufnahme hat, sondern schön hin und her geht äh, auch zwischen den beiden, funktioniert das eigentlich ganz gut.
0: Ani hat sie jetzt wohl überzeugt, dass sie ihm hilft. Die Uhr tickt ja. weiter.
1: Ja, für 30 Sekunden. Also nicht die Uhr, sondern die Überzeugung, ne? <lacht> Ja, genau. Also, wobei schon der Witz an der ganzen Geschichte ja eigentlich ist, ne, erst kommt mit Sally ein wirklich unsympathischer Geselle, der ihr da auf die Pelle rückt, ne? Dann wird sie vom nächsten Typen angekrapscht und er klaut ihr mal eben ihren Stuhl. Und sie macht sich. Ja, wo macht sie sich die meisten Sorgen? Sie macht sich die meisten Sorgen, wo sie quasi ohne Waffe am Hals und ohne äh, so ein sexuelles Raubtier im Nacken äh, durch den Moor läuft und schickt erstmal die Polizei los. Naja.
2: Zumal, sie ist ja nicht mehr in Gefahr. Ich meine, äh, den sympathischsten von allen, den scheißt sie an. Letzten ja. Endes. Und hat aber vorher Bekanntschaft gemacht, letzten Endes, mit, mit einem Vollidioten. Da, ja. da, da würde ich doch Ani abnehmen. Dass er letzten Endes irgendwie Recht hat. Ich meine, okay, ja. dass ich vielleicht vor ihm Angst hatte, das ist nachvollziehbar. Aber letzten Endes ist sie ja jetzt frei. Er lässt sie frei. Sie ja. ist nicht mehr in Gefahr. Und äh, entweder, pff, es, äh, ja, man kann die Polizei rufen, aber muss man das in dem Moment? Weil der Sunny, das war ja nun super, war ja nun kein äh, toller Zeitgenosse. Irgendwie. Mm. Also sie scheißt aber Ani an.
1: <lacht> jetzt kommt Frauen. Toller Blick von Ani. <lacht> One big motherfucker eigentlich schon äh, eigentlich schon ein kleines Vorspiel dann auch für Predator.
2: Ja, Später. Genau. Der
1: Spruch. Und jetzt ja. kommt gleich die nächste größere Action Szene.
2: Es ja, tut ihr jetzt schon leid? das tut ihr jetzt schon leid, ja, warum hat sie das mm. denn
1: gemacht?
2: Ja, da hätte hätte man dir schon eine leichte Backpfeife geben müssen für, aber letzten Endes ah, ist ein sehr sympathischer Blick. Charakter.
1: Super, ist super, super. Dieser Blick. Bug, ja. Das hat sowas von Clint Eastwood, wenn er ja, so schwer wäre.
0: Ja, der dachte wohl, sie stalkt ihn, ja.
2: Also sie will doch was von Sally. Ja. Der war schon ganz glücklich und sagt, Mensch, ich, hab, ich hab's immer noch. Das Gewiss. Leucht mir hinterher. Ein Frauenmagnet ist er, ja. Jetzt will er ja noch Geld. der will sie sich auch noch ausrauben, ja. <lacht>
0: noch relativ äh, blutleer sind ist,
2: ist diese Fights, sehe ich gerade. Er
1: will ja auch keine Polizisten verletzen, ne?
2: Ja, und gewisse auch. Dinge sind heutzutage, wären gar nicht mehr möglich. Nur, weil es Handys gibt. Hm. ja Gewisse Szenen kannst du gar nicht mehr drehen, sowas wie mit der Telefonzelle oder was ich was. Oh, Normalerweise im heutigen Film könntest du das storymäßig gar nicht mehr so aufziehen, weil der sagen würde, ich nehme jetzt mein Handy, sag mal eben meinem Chef Bescheid, oh, er yep. lebt noch alles klar. Da könntest du es, da wäre das Ding gar nicht mehr... Oh äh, Gott! Auch, auch mit dieser Zeit, ne? Die, die ihm läuft letzten Endes, ne? Hättest du heute gar oh, nicht wieder das Problem. schöner Stunt auch, ja. Aber,
1: äh, die, 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 ganz ehrlich, diese diese Asia-Sachen oder respektive auch Hercules-Momente, wenn irgendwie zehn Leute auf einen draufschützen <lacht> und er bäumt sich auf und schmeißt die alle zehn von sich runter, das finde ich immer furchtbar. Also ganz ehrlich, egal wer das ist, das ist immer so billig. Dafür kommt jetzt dann gleich eine sehr gelungene Tarzan hommage Oh so. ja. Also der der Stand ist auch einfach wirklich richtig gut, auch wenn man das ja. Double heute sieht dass du jetzt auch einfach den Polizist einfach kicken können. Das hätte sie nicht zu hart gemacht. Und sie hätte sie ja geschubst, geht. ne, immerhin. Ja, sie hat ihn geschubst, ne. Sie Dafür geht es in den Karatekurs, um unten zu schubsen.
0: Sie hat halt erst den gelben Gurt, also versteh das. <lacht> da lernst du mal erstmal schubsen.
1: Ey, ganz ehrlich, im dem gelben Gurt, ne, naja, egal, dann kriegst du mehr hin. <lacht> okay. Aber was soll's, Arnold macht jetzt erstmal ein paar Ballontiere. Ja, die Orang Liane hat er gehabt. So. Man sieht, dass du jetzt heute schon mit, mit der ja. Bildqualität und sowas, aber es ist trotzdem also einfach ein toller Stunt, ohne ohne große Absicherung, ohne irgendwas. Das ist schon toll.
0: Boah.
1: Witzig ist natürlich auch, die Polizei rennt alle hinter Arnold her, der nur ein paar äh, Faustschläge verteilt. Der Typ, der gerade einen Polizisten erschossen hat, der wird nicht aufgehalten. <lacht> Den lassen sie einfach gehen. Da macht keiner irgendwas. Das ist schon irre.
0: Ja, es ist halt einfach, du kennst das, das Optische, ja es ist ein Vorurteil. Ani schaut halt einfach aus wie so ein riesiger Koloss und der andere so unscheinbar das kleine Würstchen.
1: Hm, mm, mm, ja.
0: <lacht> jetzt hat er sie ja verloren. Nein, doch
1: nicht. Sie ist ja, auch ein Zufall. Auto. <lacht> <Ja>. <lacht> halt, halt. Ja, es oh, passt jetzt ja. auch
0: nicht wirklich, dass sie da wieder mit einsteigt. Aber... Ja, eben.
1: Sie hatten ihn,
2: also, hat ihn eben noch angeschissen und jetzt läuft sie, sie hat in dem Moment, wo sie ihn sozusagen bei dem Polizisten anschwärzt, hat sie es eigentlich schon bereut, ja, dass sie es ja. gemacht hat. Ne, warum macht sie es dann erst? Ne? Also, da
1: es eine Action-Szene gibt, sind wir mal ja, realistisch. Ja. Ne? <lacht> so, aber es ist schön, sie hätten Sie hätten einen einmütigen Vortrag, fasst nochmal die Story zusammen und antwortet einfach mit einem Nein, nein, ich erkläre es dir nicht. Und im Grunde hat das hier schon erklärt, wollen wir realistisch. Also sie, sie stellt, sie wirft hier Fragen auf, deren Antwort sie eigentlich schon kennt. Sie hat es vorher nicht geglaubt, ne? Weil das mit seiner Tochter und mit dem Bösewicht dann und es hat er alles schon erklärt.
0: Ja, sie wollte halt nur nochmal erwidert oder fast das Ganze nochmal fürs Publikum zusammen.
2: <lacht> Wenn es jetzt Handys geben würde zu der Zeit, wäre diese Szene jetzt unnötig, weil warum sollte um er ihn
1: ja. ja. ja du müsstest halt wieder irgendeine stumpfsinnige Erklärung reinschreiben. Oh, der Akku ist gerade alle. Akku dann, wir haben keinen Empfang doch.
2: mitten in der Stadt.
1: Ähm, genau, also. oder bei irgendeinem Stunt äh, ist, ist halt, ja. hat das Handy eine Kugel eingefangen oder irgendeinem Käse.
2: Da haben sie es dann wieder gut gemacht bei 69 Hours zum Beispiel oder Taken.
1: Mhm. Ja,
2: diesen, diesen Zeitdruck, diesen Zeitfaktor hast du dann trotzdem anders eingebaut. Ja. Ja, ne? das haben sie, das, ähm, da musst du echt schon mal was einfallen lassen als Drehbuchschreiber letzten Endes. Weil so gerade in Zeiten von Handys ist es schwierig irgendwie... Äh, so gewisse äh, bei so gewissen Sachen Spannung aufzubauen.
1: Aber hier wird es ja jetzt schon künstlerisch. ne? Das ist ja schon ein Arthouse-Film. Ähm, zwei Sportwagen in Rot und äh, Gelb. Das ist jetzt nicht der Vorstand von Hart, aber herzlich. Aber sie fahren David Lynch mal hand Drive hoch. Ne? An originalschauplätzen dann auch gedreht, wo du heute so ohne weiteres auch nicht äh, mehr irgendwas machen könntest.
2: Und das Schöne daran ist, wenn der äh, wenn er nachher da wieder mit dem Wagen von Sunny weiterfährt, dann ist Was, er ja. Äh, unbeschädigt.
1: Ja, naja, ja. ja.
2: Ja. Aber ja aber auch eine dieser, schöne Szene. Die Seite Unfall ist wieder heil. Heil. Die, die linke Seite ist wieder heile. <lacht> oh, aber ist auch nicht Muss man gleich mal drauf achten.
1: Also dieser Knall gegen diesen, gegen diesen Pfosten, der sieht so fies aus. Ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt, ob das, ob da die Geschwindigkeit beschleunigt wurde beim Filmmaterial, aber das sieht da so, so harten, und das ist dieses Underplaying, dass er einfach so, alles okay, okay, er steigt aus, und, äh, keiner von ihr hat ein Tom, irgendetwas. Ähm, das, und Kinder macht das nicht zu Hause nach also das ist äh, ziemlich tödlich Jetzt
0: kommt ja eine deiner Lieblingsszenen, Dominik
1: Ja, äh, tatsächlich muss man wirklich sagen es <lacht> ist so schön vorbereitet worden, hey, ich hatte ja gesagt ich töte dich als letzten. ja, ja, was hast du gesagt hey, ich habe gelogen, äh, ist einfach super, ähm, allerdings jetzt verzeiht mir den Star-Trek-Einschub, ne? es ist einfach nur mal geklaut. Ähm, und, und Kirk hat es eigentlich nicht weniger gut gemacht. Und zwar äh, war es zwei oder drei Jahre davor, Star Trek 3, äh, auf der Suche nach Mr. Spock. Wenn äh, Kirk und seine Mannschaft äh, das klingonische äh, Raumschiff Kaper, nachdem die Enterprise zerstört wurde, Spoiler für einen 30-Jahre-alten-Film. Ähm, und äh, da ist doch ein Klingone übrig. Und er sieht einfach keine Ehre mehr im Weiterleben. Und Kirk sagt, Hey, wir müssen erstmal hier weg. Ne, Ich werde dich später umbringen. Kein Problem. Dann so, fliegen sie von dem Planeten weg, schaffen es gerade noch so, der Planet explodiert. Alle sind gerade noch mal irgendwie davongekommen. Okay, den Klingonen in der Arrestzelle, bitte. Halt! Sie haben gesagt, sie würden mich töten. Na, Das war gelogen. So, so Porsche ist kaputt.
2: Und jetzt ist der Porsche gleich wieder Petergratz. heile. Ja. Das,
1: das war die heile Seite. Das war die heile Seite. <lacht> Ja, aber die Linke ist auch ziemlich okay. Oh.
2: Aber ich liebe diesen Spruch, ich habe ihn fallen lassen. Das sind so die Dinge, die vergisst man nie wieder.
1: <lacht> ja, aber der, der geht im Original auch besser als im Deutschen. Ich, ich fand im Deutschen zünde da irgendwie an der Stelle nicht so richtig. Weiß ich nicht.
0: Ja, da, da kommt wieder das. das Schau mal, wie Bennett gelangweilt hinten hockt. <lacht> das
1: ist so geil. Und diesem alten Auto auch. Das ist einfach, das ist einfach schön.
2: Und da kommt das neue Auto wieder.
1: Du bist, du bist, aber auch ein Fiesling von einem ja das, aber
2: Damals hat eigentlich, das, also das fällt eigentlich ja auch erst immer später auf. Damals auch die Standleute, so man hat immer gedacht, die Leute, ein Schwarzenegger und ein machen alles selbst. Ne? Ähm, mhm. Die haben damals wahrscheinlich auch mehr gemacht als, als gewisse Stunts heute äh, von Leuten ausgeführt werden. Ja, die ne? Aber äh, es ist damals ja. aufgefallen, weil es eben halt die ultimativen Helden waren. Wenn man ja. jetzt natürlich hier, jetzt ein paar Jahre wieder äh, später sich die Filme anguckt, sieht man eben halt viel mehr als äh, den Einsatz von Stuntleuten, ne? aber stört trotzdem nicht.
1: Also. Ja. Auch noch neulich äh, harte Ziele mal wieder ausgepackt, die neue Blu-Ray von Koch. Ähm, die, die Masse an Stuntmen, die ich da bei Van Damme ja. gesehen habe, das ja, ja. Ist
2: aber es ist einem früher nicht ha. so aufgefallen. ne? Obwohl nee. ich muss sagen, es wurde teilweise damals trotzdem besser gemacht, auch hier bei, bei Phantomkommando, als bei neueren Streifen, wo man es, finde ich, teilweise deutlicher sieht.
1: Ja, Oder oder animierte Dummies halt. Ja, ne? genau. Das ist das Allerschlimmste. Ah, der, der Film kommt ganz kurz zur Ruhe. Hier ist auch nochmal, wenn ich es richtig im Kopf habe, eine der Szenen, die im Directors Cut etwas länger waren. Das ist ja gerade in zwei dieser Dialogszenen die in der deutschen Fassung auch nur unter Titel dabei sind, weil sie nicht synchronisiert wurden. Aber es waren auch keine wesentlichen Elemente, die jetzt im Film irgendwo gefehlt haben. Also wenn man nicht die Directors Cut-Fassung kennt, die natürlich auch ein paar Gewaltspitzen mehr hat, jetzt wegen den fehlenden Dialogen, äh, hat man nichts verpasst.
0: Ja, man muss sagen, es gibt schlimmere Gefängnisse. Also.
1: <lacht> ja. <lacht> Na gut, hey, kein WLAN, ja. <lacht>
0: kein Handy, kein iPad. Ja, es Ach, ist schon hart. Was kann da machen? Eigentlich müssen wir noch ein, zwei Sätze über Lester verlieren selber. Der heute, heute werden sich die Leute fragen, wer ist Mark L. Lester?
1: Fragen sich die Leute das? Komm, jeder kennt Mark L. Lester
2: viele Kranten, nicht einmal äh, Richard Donner. <lacht>
1: ja, aber,
2: ja, aber ich sag mal so, Phantomkommando, die Klasse von 1984, das waren so seine bekanntesten Filme, würde ich jetzt mal sagen. Und natürlich Showdown in Little Tokyo, hm. dem damals ja auch ein Kinostart verwehrt blieb. Ver oder, sag mal so, ich glaube, Warner...
0: Kleinstadt in den USA. Ja, oder?
2: nach, nach Testvorführungen haben sie sich dafür entschieden, dass sie das Ding dann doch nur direkt auf Video rausbringen. Mhm. Äh, das hat äh, Mark L.S. da wirklich, glaube ich, da, das hat ihm überhaupt nicht gefallen. Das hat da hat er echt dran zu knabbern gehabt. Äh, aber es war ja auch ein großer Videoerfolg, sage ich jetzt mal. Ähm, ja. nee, obwohl in, in Amerika ist er kurz limitiert ge, äh, gestartet. Irgendwie hatte irgendwie zweieinhalb Millionen Dollar Einspiel oder so. Aber in Deutschland äh, ist er direkt auf Video erschienen. Und das hat ihn so ein bisschen das Genick gebrochen, finde ich, weil danach kam nicht mehr so viel Großes von ihm. Ja,
1: ja. aber er war ja, er war ja nie untätig gewesen, also er hat noch ja. bis, äh, bis zum Millennium auch relativ regelmäßig noch Filme abgeliefert. Danach nur noch gelegentlich, ähm, und auch immer mehr in Richtung, ähm, die, ja, so in die, die Trash-Ecke. Äh, aber er hat in den letzten Jahren auch etliche Filme dann einfach auch produziert und hat einfach das äh, mit hier so ein bisschen gewechselt oder die Rolle ein bisschen gewechselt und hat dann äh, so wunderbare äh, Filme gemacht wie äh, Pterodactyl oder äh, Yeti, der, das, das Schneemonster, ne? mhm. Dragon Wasp oder Sand Sharks. Ja? Na gut, aber damit hat er der wohl. die Sandteile gesehen, also bitte.
0: Aber zu dem Zeitpunkt, warum er für Kommando ausgewählt worden ist, war es ja doch schon mit 10 Millionen Dollar zu dem Zeitpunkt. Eine größere Produktion war wahr, dass er zwei hm. größere Erfolge hatte. Na, Du hast ja schon gesagt, Kevin, ja, Klasse von 1984 und danach hat er auch noch mit der Feuerteufel,
2: Ach, Feuerteufel ähm, genau.
0: auch nochmal einen anständigen, ordentlichen hm. Erfolg gehabt. Und deswegen wurde er auch ausgewählt, ähm, oh Mann. laut Lester. Okay.
1: Was? Ganz, ganz kurz, heute hätte man diesen Sex-Appeal-Aspekt äh, auch mehr ausgespielt, als nur mal irgendwie zwei Knöpfe abreißen, das um mal kurz nicht. zur Handlung zurückzukommen.
0: Ja, jetzt kommt der herrliche Bill Detective, auch ein toller
2: Schauspieler.
1: Wer da behauptet, der wäre nur wegen Joel Silver da reingekommen. <lacht> <lacht> ja, naja,
2: er passt auch zu der Rolle, ne? er passt auch einstellt. Also der ist, äh, finde ich, absolut passend äh, für die Rolle, eben auch wie bei Predator.
1: Ja. Ist auch ein Stil,
0: äh, ne? also vom
1: körperlichen... Ja. Hat auch seinen ganzen Fight hier selber gemacht, ohne du willst.
0: Ja, er hat auch einen schönen Abgang jetzt. <lacht> oh, schön. Da wird hier renoviert.
2: Da Bei allen Massen aufeinander, weißt du? So die <lacht> Glasbausteine werden so durchbrochen mit dem Schädel und so weiter. Das, das zeigt dann eben halt wirklich,
1: dass das zwei ja. Tiere
2: sind, die aufeinander losgehen. Ne?
1: Ich meine, klar, es, es ist halt sein. irgendwie ein Set. Man, 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 man sieht das schon, dass es genau dafür da ist, wenn es Kobet zerlegt. Ja, ja. Ähm, aber es ist schon... Jetzt werden wir mal schnell ein paar Macho-Sprüche ausgetauscht. <lacht> Wahnsinn. Zack. Oh, ein Kick hier ein Schlag da. Es ist schon... Das ist nicht irgendwie grazil, das ist nicht besonders schön, aber da ist ja eben brachiale Gewalt dahinter. Und das finde ich auch zum Todlachen. Ähm, ich habe keine Ahnung, ich muss den Film zweimal sehen, bevor mir aufgefallen ist, da hinten in der Ecke eine Videokamera steht. Äh, ich dachte einfach nur, die werden bei irgendeinem äh, Pärchen reingeplatzt, die halt gerade Sex haben. Aber nein, <lacht> da hinten ist mir eine Videokamera. Gefallen. Echt nicht?
0: Ah, nee. Jetzt hat er jemand die
1: Eier. Ja, oh. Die filmen sich machen einen schönen kleinen 80er Porno. Sehr schön. So gehört <lacht> sich das.
0: <lacht> Ei, jetzt ist er blöd gefallen, ja. ja.
1: Finde ich schade, dass man diesen Impact nicht sieht, also wie er da quasi aufgefehlt wurde. Da fehlt irgendwie ein Shot, so gefühlt. Der fliegt da rein, du siehst gar nicht... Du hast doch vorher keine, keine Aufnahme gehabt, dass da irgendwas liegt mit den Beinen nach oben. Ja, hätte
2: man auch ein bisschen anders vorbereiten können, wie es bei anderen Filmen ist. Aber dann, da weißt du immer, auf jeden Fall immer, da fällt ja keiner rein. Also muss man nicht unbedingt machen, ja. kann man. Aber.
0: Er wurde regelrecht gepfällt, ja, wie ein Vampir.
1: Ja. Aber hey, ich muss auch mal sagen, hier diese, dieses Farbkonzept und die Beleuchtung ist auch schön. Also das sind dann so die kleinen Momente hier mit diesem ganzen grün-blau und die Neon-Reklame da draußen. Das hat schon einen gewissen gewissen Stil, den man dem Film eigentlich sonst gar nicht so zutrauen möchte. Ähm, und wieder ein anderer Wagen für Bill Duke. Ne? In jeder Szene ein anderes Auto. Aber
2: immer ein Cadillac.
1: ja Vielleicht war es doch ein Running Gag und <lacht> <lacht> ist er ist noch nicht richtig rübergekommen. Wahrscheinlich.
0: Ja. Ist der Autoverkäufer auch.
1: <lacht> der gute Bill Duke. Aber was ist eure Lieblingsrolle von Bill Duke? Ist es eher die Predator? Uh, Predator. Ja, okay. ja würde ich auch sagen. Ja. Und äh, Ray Dawn Chong, Lieblingsrolle, außer Panto Commando?
2: Principal. -Kommando?
1: Principal. Hm. Puh, ich
0: mag Soul Man, eine Komödie aus den 80ern sehr gerne. Da Oha. Sie auch mit. Äh, wird heute Wahrscheinlich keinem mehr gefallen, Leute.
2: <lacht> oh ja, der ist schon sehr... Äh, der. Buh, da möchte ich mal sehen, wie der gealtert ist. Ja, hi, 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 hi. Aber
0: damals habe ich ihn sehr gemocht und da hat sie auch eine große Rolle gehabt. Also das Love and Tourist vom,
1: vom ja, das war, 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 war Butter bei, die Fische. Soll ich mir angucken oder nicht? Also mm. wie, wie schlecht ist der?
0: Es ist halt ein absolutes Zeitgeist-Ding. Die Gags werden heute nicht mehr funktionieren, glaube ich, großteils. Also mm. ich Ich... Würde dir nicht unbedingt dazu raten, ihn zu kaufen oder so. Wenn du mal irgendwo im Fernsehen, kannst du ja mal reinsäppen mm. Aber war damals ja, sehr erfolgreich. Vor allem in den USA, aber auch in Deutschland, glaube ich, 900.000 Zuschauer. sie Thomas Howell, James Earl Jones, okay. Ray Dawn Chong. Also, mm. Aber ja, der ist schon also, veraltet ich muss, angestaubt.
1: Ich muss sagen, ich habe so ein paar echt... Krude Sachen auch von ihr gesehen, wo sie aber tatsächlich auch recht gut fand. Ähm, spontan will mir anfallen, 1994 war es äh, heißer Asphalt mit der äh, Killer-Besetzung eigentlich. Ähm, Carrie Wurra, die äh, ja so eine B-Queen ist, auch so ein bisschen Lou Diamond Phillips war mit dabei gewesen. Äh, Ray Dawn Chong hat eigentlich die Hauptrolle auch da drin gehabt. Äh, Lance Henriksen war auch noch mit dabei. Ui. Ähm, der ist auch gar nicht groß rausgekommen. Ich glaube, den gab es auch wirklich nur im Fernsehen und auf VHS. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob es eine DVD davon gibt. Ähm, der war aber war ein recht, recht cooler Crime-Film eigentlich gewesen. Und wo sie wirklich gut war, was aber jetzt kaum extra wegen ihr einer gucken wird, ist, die war in der Highlander Fernsehserie mal dabei, nur eine Folge, aber da hat sie so, ja, da hat sie aber so stark die Hauptrolle gehabt, in der vierten Staffel war das, dass sie, das hat sich quasi alles nur um sie gedreht. Und das ist auch eine der am besten bewerteten Folgen der Serie überhaupt, weil sie eine Pianistin spielt, die unsterblich wird. Und äh, in dem Augenblick, wo diese Angst vor dem Tod nicht mehr da ist, ihre Gabe verliert, ihre Gefühle in Musik auszudrücken. Also dann wird einfach dieses Thema auch aufgegriffen. Ne? Nicht immer ist ein langes Leben am besten, um wirklich äh, groß zu oh. glänzen. Auch groß kennen zu wir folgen. ja auch.
2: Sorry, wenn ich mal eben reingerät. Ja, ja, nur zu. Die, um, kurze Rolle, der hat aber...
1: Bo Bobby Sixkiller.
2: Genau, hat <lacht> ja hier Name. bei, bei Renegades zum Beispiel mitgespielt mit äh, Lorenzo Lamas. Hm?
1: Ja, ja kurz. Ist eigentlich seine so bekannteste Rolle, seine einzige ja, ja.
0: Ja, hier ist ja auch die ersten Ermittlungsarbeiten. Oder die einzigen, die er so ein bisschen
1: Ermittlungsarbeiten. hat. Ermittlungsarbeiten.
0: Ja. Du? Er sucht ähm, ja. Ja, das Feind des Burg.
1: <lacht> ja.
0: Aber er
2: muss dann noch ein bisschen shoppen, was ich sehr, sehr... Äh, ja, er muss noch mal eben kurz einkaufen und dann, dann geht's los. ne?
1: Wobei, ich sagen muss, diese Ermittlungsszenen bremsen den Film eigentlich am meisten aus. Der Film hat ja wenige Längen, der ist ja doch sehr sehr präzise auf dem Punkt und unnötiges Fett, aber so dieses ganze, ähm, ja ich finde den Schlüssel von dem Hotel bei Sully, dann komme ich zum Hotel, bringe noch einen Bösewicht um, äh, finde bei dem wieder ein Ding, das mich dann in diese Lagerhalle bringt, und diese Lagerhalle finde ich einen Plan, der mich auf die Insel bringt, ach ja komm, die Lagerhalle hätte man sich auch sparen können
2: Man hätte ja auch irgendjemanden ausquetschen können Ja und dann, äh, sag mal, hätte Billy Duke vorher nicht umgebracht, äh, so oder so schnell äh, erledigt, hätte ja. ihn wahrscheinlich auch quälen können, wie man es ja auch äh, wahrscheinlich äh, gelernt hat, mit seiner <lacht> Ausbildung. Und dann hätte er eher, wäre er an die Informationen gekommen. Aber er war eben halt, er musste ihn halt eben schnell umbringen und so. Darum muss er eben halt jetzt wie Colombo. Äh, ermitteln.
0: Mm.
1: du weißt. Oh mein der. Gott, ja. ja. Stell Sch dir Sch 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 Schwarzenegger vor, wenn er da unten nochmal reingeht und so sagt, ey äh, Jungs, eine Frage hätte ich gerade noch. dann drehen sie wieder <lacht> mal um und schießen auf ihn. <lacht> Ja,
0: es Reden war nicht so sein Ding. Also da ermittelt er lieber selber. Ich finde es jetzt nicht so schlimm, weil ein paar erste Tritt, er ja selbst dort in der Halle, also musst eben... ja auch den, noch ein
2: bisschen den Film in die Länge ziehen. Der geht ja auch nur noch äh, 90 Minuten oder noch nicht mal 90 Minuten. Ja, ja. Äh, ja, was, ja, er hätte noch mehr Leute umbringen können in der Zeit, okay.
0: Ja, in in <lacht> Deutschland ging er lange Zeit noch kürzer. ne? Also der war ja lange indiziert und auch geschnitten gab es den nur. Also auf Video, ich habe auf VHS auch nur immer die geschnitten am Anfang gesehen. Da gab es den Schuppen praktisch nur einmal oder nur kurz zu sehen.
1: Ja. Oh, den Schuppen am Ende, ja.
0: Ja, der wurde dann ja, stark beschnitten. Aber jetzt geht es erstmal ans Einkaufen, also ehrlich.
1: Hm. Und von damals bis heute immer wieder zur Hand einer dieser wunderbaren Bulldozer, die man immer wieder schön irgendwo einbauen kann. Ja. Das ist ein Bond-Film von heute noch. Das
0: entspricht <lacht> einfach ja, der hat... Männlichkeit, ne? Das ist so ein Symbol.
1: Aber auch da ein Stunt-Double, ne? John der Baumeister, ja. ja.
2: Aber gut gemacht, also man erkennt es nicht. Äh, Arnie hat sowieso immer einen sehr guten Stunt-Double gehabt, finde ich. Ja. Der hat ja meistens immer den gleichen gehabt, also, wie ich weiß. So,
1: da jetzt ein Shot und dann ist es ist wieder Ani. Verstehe ich aber auch nicht. Ja. Das, sind fast, das sind acht Aufnahmen oder irgendwas, wo Schwarzenegger selber dahinter sitzt. Und für einen Shot haben sie dann ja, Stunt-Double dabei, verstehe ich versteh auch nicht auch ganz.
2: kann auch Also das ist jetzt ja auch nicht so gefährlich gewesen. Nee. Aber
1: als Kind... So ein
0: Laden. Natürlich alles echt, aber es ist unglaublich, was es da alles gibt. Also Da hatte ich so große Augen. Ne? Also, so
2: aber das zeigt dann eben halt auch Amerika. Ja. Äh, da ist alles möglich. Ne?
0: Ja, der Raketenwerfer ist ja das Highlight. Ja.
2: Also. Ja. Bei uns hättest du wahrscheinlich nur so eine kleine Luftpistole bekommen. Oder Wasserpistolen. <lacht>
0: Ja, die hätten dich weitergereicht zu den Gaspistolen ja oder Gaswaffen.
2: <lacht> schreck, 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 ja, jetzt ist sie wie in Weihnachten. Er guckt und denkt, oh Gott, ich bin zu Hause.
1: Also für, für alle, die den Film jetzt nicht live mitgucken, ne, inzwischen haben wir unglaublich viel Ermittlungsarbeit von Schwarzenegger verpasst. Und inzwischen äh, ja ist er halt wie ein Terminator im Waffenladen, um sich ein bisschen einzudecken. Aber äh, wo dem Terminator mal 1, zwei, drei Waffen gereicht haben, braucht John Matrix schon ein paar Einkaufswagen voll.
2: Ja, und er ja, nachher alle öfter. umhängt. Er hängt
1: ja. ja
0: alle Waffen nachher um. Ja. <lacht> und er braucht sie aber auch alle. ja. Also ja. Also. Mhm.
2: Er benutzt alle Waffen, die er mitnimmt.
0: Ist da eine Hommage bei John Wick 2 davon zu sehen?
2: Er benutzt auch alle Waffen.
0: <lacht> ja. Aber der hängt sie nicht alle um. Ne? Also
2: nee, er verteilt sie vorher. <lacht> er weiß ja, wo die Gegner nachher herkommen, wo sie hingehen und da platziert er dann seine Waffen.
1: Weil ich das hier eigentlich ganz nett finde. Also, dass die Polizei ihn jetzt nochmal äh, aufgreift, das ist natürlich auch wieder nur ein weiteres Hindernis, das man aus dem Weg räumen muss, um die Story ein bisschen zu strecken. Aber äh, es ist zumindest mal ganz nett, dass man es nicht so darstellt, dass er, komm, wir gehen da rein, schmeißen eine Scheibe ein, dann kommen wir mit einem Einkaufswagen voller Waffen da wieder raus.
0: Ist ja auch eine funny Szene jetzt, wie er befreit wird.
1: Ja. Och, ja. Also, der oh, das Stand
2: ist jetzt. schön. Also, der ja. Stand, oh. Auto Stunt, Autostunt, finde ja. ich. Wo sie auch erst noch daneben schießt und ja. dann erst trifft. Äh, letzten Endes, äh, sie hätte ja auch, sie trifft ja zum Glück auch nur das Hinterrad des Autos. Hm. Wenn sie das Auto voll getroffen hätte, wären wir <lacht> wahrscheinlich alle tot. Yep. <lacht> also sehr riskant.
1: Also dafür, dass sie keine Ahnung hat, was sie da tut, ja. ist sie eine extrem gute Schützin.
2: Ja, ja. ja, es gibt Leute, die
0: haben Glück. Ne? Also.
1: <lacht> äh, ich weiß ja nicht, ich weiß nicht. Was ich sehr interessant fand, auch äh, wo ich mich jetzt ein bisschen <lacht> mit dem Film noch mal die Einschätzung Beschäftig
0: gefällt mir mhm. auch. Ne? Schaut eine hübsche Frau, lächelt drüber, sagt er Nutte. <lacht> also, ja,
1: ja. Also, ähm, naja. Als ich mich jetzt damit beschäftigt habe, ist mir noch das Statement wieder untergekommen, wo Mark Lester gesagt hat, naja, natürlich war es ein Arnold-Vehikel, aber für ihn das große Vorbild, diesen Film zu machen, war ja so ein bisschen die frühen James-Bond-Filme, wo in meinem ersten Moment ich drüber nachdenken muss, kaboom, sehr schön, warum jetzt James Bond, das hat ja von James Bond eigentlich so gar nichts, aber es hat wirklich dieses Prinzip, jemanden einen Bösewicht umzubringen und das Ganze mit einem trockenen Spruch zu quittieren, das hat Sean Connery in seinen frühen Bond-Film auch immer gemacht. Genau. Auch um die Gewalt ein bisschen zu entschärfen, was jetzt bei diesen 80er Knallern nicht mehr so der Fall gewesen ist, da wurde wenig entschärft. Aber dieses Prinzip war damals tatsächlich auch drin gewesen. Und auch selbst bei ähm, Roger Moore noch. Ne? Auch da wurde ja, war ja immer ein flapsiger Spruch vor oder nach dem Kill immer mit drin.
0: Na, sie hat's gerade erklärt, warum sie es kann. Ne? Sie hat den Gebrauchsanweisung ja, Und sie hat eigentlich nicht daneben geschossen, nur rückwärts. Ne? Also falsch rum das Ding gehalten.
1: <lacht> heute heute gibst du sowas wahrscheinlich eine
0: App. <lacht> wahrscheinlich, ja.
1: raketenwerfer app
0: Ach, Bennett lässt wieder ein paar Sprüche ab.
2: Wie hart er doch ist und was er mit ihm anstellen wird, wenn er ihn in, die, in den Fingern kriegt und so weiter. Da kann kann's kaum erwarten.
1: Da hat man ja, ja auch Wobei, die, ja. wobei ich die auch nicht wirklich gut finde, weil jetzt, das was ich gerade alles gesagt habe, das ist viel impliziert. Ähm, dafür, dass er Matrix so gut kennt wie kein anderer und er ist ja extra der Joker, den man da in der Hinterhand hat, damit man Matrix was entgegenzusetzen hat. Ähm, dafür schätze ich ihn eigentlich ziemlich falsch ein, weil er die meiste Zeit noch davon ausgeht, ja, hey, wir haben seine Tochter, wir sind safe und bla bla bla. Und ähm, er unterschätzt Arnold eigentlich doch ganz schön. Der hätte eigentlich, es wäre cooler gewesen, wenn er als Bösewicht schon von Anfang an gesagt hätte: ähm, völlig egal, was wir hier machen, ähm, der wird auf jeden Fall, der wird uns auf jeden Fall töten. Äh, darauf sollten wir uns einstellen und äh, versuchen dem entgegenzuarbeiten, aber er ist viel zu lange, viel zu selbstsicher. Das mag ich eigentlich nicht so. Man aber, hätte es schon ein bisschen bedrohlicher machen können. Aber
0: ein bisschen verehren tut dann schon auch. Also Vor allem dann im Stairdown am Ende. Also Ja, da gibt es oh. den einen oder anderen, die sagen, vielleicht ist er ein bisschen verliebt in Matrix. Also,
1: <lacht> ja. Das, das liegt aber, glaube ich, mehr daran, dass, aus, dass es A, brutal overacting ist am Ende. Also wirklich ganz brutal. Und dann in Verbindung mit diesem wild People Outfit, das aus heutiger Sicht einfach nicht mehr ganz monisch up-to-date ist, da kommt das einfach ein bisschen clownesk rüber. Ich glaube tatsächlich nicht, dass die humorerotische Interpretation damals schon so gedacht gewesen ist. Ja. Ähm, jetzt kommt gleich aber. von
0: Ani er schnappt sich ein Flugzeug, ein Flieger und fliegt dann zum Bösewicht und jetzt kommt eine sehr, vor allem in den 80ern, sehr gern verwendete Waffe zum Einsatz. Hm. Heute wird sie sträflichst
2: vernachlässigt.
1: Die gute alte Ozi. Ne? <lacht>
2: hat äh, Chuck Norris sehr, sehr gerne benutzt. Er hat aber gleich zwei davon gehabt. Ja. In USA hat er gleich immer diese, diese zwei äh, mit, mit einem Halfter sozusagen um die Schulter. Perfekt. ja
1: Na, Und auch, auch Arnold hat ja äh, die Terminator-Rolle ähm, nicht nur angenommen, weil es ein super Drehbuch war, sondern unter anderem auch, weil er dann eben äh, statt der Heldenrolle den den Schurken spielen durfte, der ähm, der genau diese Waffen eben bekommt die, und, und zwar echte Waffen halt mit, mit Platzpatronen geladen. Und das war damals noch ein, so ein, hat so einen Seltenheitsfaktor gehabt, so ein Ding in die Hand zu kriegen. Da war ganz geil, drauf man hat, gesagt, ja, alles klar, wenn ich die Dinger zum Spielen bekomme, dann mache ich das. Und das ähm, wird ja hier gerade schon wieder aufgegriffen ich
0: muss sagen, in den 80ern, für mich immer als als Jugendlicher am eindrucksvollsten war die Schrotflinte. Ne? Mit diesem
1: Nachladen,
0: das hat einen immer am meisten fasziniert, finde ich, damit
1: zu schießen. Hat einen ne? halt so ein bisschen an den Western erwähnt. Ja, ne? Du hast als genau. Kind halt viele Western gesehen, wo dann die, die coolen Jungs waren die mit der Winchester und zack und einmal Repartierhebel umlegen, da kannst du nochmal feuern. Ja. Ähm, das hat schon eine sehr starke Referenz da drin, ja.
0: Ja, genau. Ach, ich wollte noch sagen, zum Bösewicht Bennett, zum Outfit, du hast es ja angesprochen, das Kettenhemd. Ähm, mhm. Warum das viel zu eng wirkt, wisst ihr ja wahrscheinlich auch. Also mhm. ursprünglich war ja wer anders vorgesehen für die Rolle, der einiges kleiner war wie Schauspieler Vernon Wells. Mhm. Aber ein, Dreh, ein Tag vor Drehen, vor Drehstart, ähm, hat man diesen ausgetauscht, weil man gemerkt hat, das passt nicht so recht und hat. Wells verpflichtet. Nur leider hat man keine Zeit mehr gehabt, das Outfit anzupassen und so musste er sich in dieses zu enge Outfit zwängen. Also man sieht ja jetzt dann später in der einen oder anderen Szene da da schaut regelrecht die Plautze raus.
2: Äh, die da kleine Korrektur. Paxton. Äh, Paxton haben wir eben jetzt hier noch ein Bild.
1: Ja. Mit leider. Der jüngste gestorbene Bill Paxton. Ja. Aus ähm, auch aus Terminator ja im Endeffekt schon ein Veteran, ne? Hat ja auch einer der Punks gespielt am Anfang. Ähm, aber keine Korrektur äh, ein Tag nach Drehbeginn ist der Schauspieler ausgetauscht. Also sie haben schon Szenen mit dem gedreht, ah, haben absolut. ihn dann raus, haben ihn dann rausgeschmissen, haben dann Wernwells dazugeholt. geholt. Ähm,
0: aber es wird nicht genannt, wer es ist, ne? Nee. Das wollte hab ich, habe ich, habe ich auch versucht zu recherchieren, aber es, ich habe es nirgends gehört. Ich denke, das war ein Bekannterer.
1: <lacht> Wahrscheinlich, ja.
0: Wer hätte was, da wir noch, gepasst?
1: Hm. was wir noch gar nicht ähm, betont haben, ne, dieses, dieser, diesen Film könnte man ja auch bewerben vom Autor von Stirb Langsam. Ähm, wobei <lacht> Stirb Langsam erst ein paar Tage äh, später rauskam. Ne? Aber damals hat er 48 Stunden ja auch mit mit Joel Silver schon gemacht. Stephen E. Äh, DeSouza, ähm, der das bereits äh, existierende Skript äh, entsprechend äh, überarbeitet und schwarzenegasiert hat. Ähm, die One-Liner und diese ganzen Brachial-Action-Szenen sind halt dann alle von ihm gekommen. Äh, die letzten Jahre ist es ja doch etwas ruhiger um ähm, D'Souza geworden. Aber gerade von den 80 ern hat er einen super Lauf gehabt. Und wenn, wenn ich will, bis in die 90er hier rein, ne, steht langsam zwei das Screenplay, die 48 Stunden Fortsetzung. Hudson Hawk! Mein Gott, es gibt keinen Film mit mehr dummen Sprüchen und teilweise wirklich richtig dummen Sprüchen als Hudson Hawk, der Meisterdieb. Ähm, da gibt es schon relativ viel. Äh, selbst, selbst Judge Dredd, also hat auch für, für Stallone gearbeitet. Und für Jean-Claude Van Damme mit Knockoff, ein auch sehr grenzwertig interessanter Film.
0: <lacht> Hast du ja schön gesagt. Hier erklärt Bennett nochmal oder macht Werbung für sich um Matrix, ne? Was er mit dem Patrioten von dem Oberschurken
1: anstellen würde. Ja, aber auch da, und da muss ich sagen, ist auch die Übersetzung, finde ich, ein bisschen schwach, weil ähm, Dan Hedaya dreht ja gleich den Spieß um und sagt, nee, nee, ich bin nicht der, der Angst hat, du hast Angst davor, was Matrix mit dir anstellt. Und im Deutschen sagt er ja sinngemäß, ähm, ja, es mag schon sein, dass ich auch Angst vor ihm habe. Im Original gibt er es unumwunden zu, sagt, ja klar habe ich Angst, ich bin, ich bin ja nicht bescheuert, ich bin, ich bin schlau, ich, ich, ich habe Angst vor ihm und zwar aus gutem Grund. Und das finde ich eigentlich, macht die Figur eigentlich sympathischer als dieses Abgeschwächte Level.
0: Aber er hat ja ein Ass im seine Tochter.
1: Ja, du meinst ein Ass im Kettenhemd, ne? <lacht> <Wie auch immer.
0: lacht> ja, sozusagen, Es wird gelandet, Wasserflugzeug, schöne.
1: Ach, noch was, ähm, ne? D'Souza hat ja auch Street Fighter gesch äh, geschrieben, diesen unglaublich grottigen, Videospielverfilmungsfilm mit <lacht> Verdammt. Und äh, Raoul Julia, der in uh, Street Fighter den Bösewicht gespielt hat, sollte ursprünglich die Rolle von Dan Hedaya spielen. Ah. Also wäre auch, wär auch hier der Bösewicht gewesen, wenn nicht Joel Silver sich durchgesetzt hätte, ähm, seinen Freund Hedaya einzusetzen.
0: Ich muss auch sagen, es äh, wurde ja von De Sousa auch ein Skript für die Fortsetzung von Commando entwickelt, was aber nie zustande kam. Mhm. Versatzstücke aus diesem Skript hat er dann mit einem weiteren Drehbuchautor, ich weiß jetzt den Namen nicht mehr genau. Chap äh, Stewart wahrscheinlich, oder was? Äh, mit dem er dann äh, das Skript zu Stirb langsam geschrieben hat. Mhm. Das eben Versatzstücke auch von äh, Commando 2 drin hat. Welche genau, weiß ich jetzt nicht.
1: <lacht> Aber hättet ihr eine Fortsetzung von Commando sehen wollen? Ja. Echt? Ich finde es eigentlich. Eigentlich ein idealer Film für so ein One-Off. Guckst du? dir an, schaust dir an, das, das Ding fuckelt schnell ab. Ist ja jetzt nicht so, dass diese Figur so interessant wäre, dass man jetzt unbedingt, äh, was ich, die Backstory weiter, oh ja, Muskelspielen schön nochmal die Man-Boobs zucken lassen. <lacht>
2: aber ich sag mal so, John Matrix hätte ich gerne nochmal im Einsatz gesehen, ja. aber ich sag mal so, äh, man hätte es auch nicht Kommando 2 nennen müssen, sage ich jetzt mal so, weil es ist ja ein Charakter, der jetzt nicht so tief geht wie Rambo zum Beispiel irgendwie, ne? Also...
1: John, ähm, John Matrix, so als späte Fortsetzung. Ja, ne? aber, aber <lacht> klar, ich hätte,
2: ich hätte schon gern Arnie gesehen, nochmal in Fortsetzung, ähm, warum nicht, wenn das genauso mhm. geknallt hätte wie hier. Andererseits glaube ich nicht, dass Arnie zumindest ab den 90ern nochmal diese Rolle angenommen hätte.
1: Ja, richtig.
0: Ja, er hat ja originäre Stoffe bevorzugt. Ja. Das war ja auch ja. immer seine Stärke, finde ich. Also ja. da, er hat immer sehr intelligent die Skripts ausgewählt. Ja. Vor allem.
1: D deswegen fand ich seine Karriere auch so interessant ja. äh, schon von Anfang an. Aber jetzt erklärt mir mal bitte ganz kurz, ihr seid ja die Experten und langjährigen Fans, warum hat er sich jetzt im Flugzeug ausgezogen, bis auf die Badehose? Hatte eigentlich vorher in den Waffen noch Schwimmflossen mitgenommen, damit er irgendwie noch äh, irgendwo hintauchen kann, dass ihn keiner sieht. Fällt jetzt mit einem Paddelboot an den Strand. Um sich dann dort anzuziehen wieder.
2: Aber es ist doch geil, wie er sich jetzt anzieht. Das ja. ist ja Ach gerade so. das. Ne? Es ist Ach auch so. effektiver. Äh, also ist, natürlich. Aber letzten Endes hat er Angst gehabt, dass er vom vom Boot irgendwie, dass er, dass eine Welle kommt und er mhm. hinten, äh, ich mal, umkippt und dann wird alles nass.
1: nass. Ja. ja, genau. Wie er nasse Klamotten muss er ein wieder ausziehen. Aber wieder hast schon recht. Es ist <lacht> eigentlich unnötig. Er
2: hätte die Klamotten auch schon im Flugzeug anziehen können. Aber da hätten wir doch jetzt nicht diese epische Szene gehabt, wie er mhm. sich anzieht, wie er sich den Kajal äh, richtig aufschmiert auf den Körper. Also ich finde es. Da, also, wer dann keine Parallelen zu, zu, John, äh, zu Rambo 2 sieht. Also. Ja,
1: die sind Lisa, also, ist an ja der Stelle schon da, wobei ich sagen muss, ja. das ist tatsächlich eine der besten äh, Gear-Up-Szenen, die es so gibt im Film, ja. also generell. Ähm, anderer, der, andererseits, er läuft schon wie so, wie so ein Packesel da jetzt grad ein bisschen rum.
0: Naja, er bemüht sich ja, dass, dass er schnellstmöglich weniger anhat, also ja. <lacht> das macht er ganz gut. Übrigens, der Film komplett, glaube ich, in Kalifornien gedreht, ne?
1: Ja. Das, und es ist ja hier alles neu gebaut worden, weil es einfach unglaublich schwer war, irgendwas Bestehendes zu finden, was man dann zerlegen konnte. Dann hat man halt die Sachen einfach gebaut und hat sie dann zerbombt. Das ganze feines Lager hier.
2: Jetzt muss man ich denke, mal... da haben wir es auch wie bei Rambo 2 gemacht, dass sie eben halt Einige Explosionen auch aus mehreren Perspektiven äh, gefilmt haben, dass dann so die eine oder andere Hütte auch zweimal oder dreimal hochgeht.
1: Oh ja. ja. ja also das, das, das äh, Wiederverwerten von äh, durch die Luft fliegenden Stuntleuten, Explosionen oder auch am Anfang von dieser, dieser Auto-Szene, äh, wo er den Berg runterrollt, äh, ist schon auffällig. Aber es, es geht Aber so schnell, also muss man es schon mehrfach gesehen ja. haben, um, ja. dass man sich darüber beschweren kann. Äh, ähm, witzigerweise hat hat sich ja Arnold immer nur leichte Verletzungen zugezogen, also mal irgendwo ein paar Schnittverletzungen bei einem Stunt oder so irgendwas, ausgenommen diese diese, ich zieh mich an Szene, wo er sich selbst mit einem Messer gestochen hat und genäht werden musste also das ist schon eigentlich pure Ironie, dass du bei gefährlicheren Sachen nichts abbekommst und dann ziehst du dich nur an, hast ein echtes Messer und steckst dir die Hand rein, das ist irgendwie ziemlich blöd ja.
0: Ja, das Herrliche an dem Film ist einfach auch das Überspitzte und die Ironie, die ich da, die Arnold auch zutage legt, finde ich einfach in Blicken,
1: in Sprüchen. Ich, ich wollte sagen, es ist noch mehr so ein kleines Funkeln im Auge, als das jetzt ja. die voll ausgewachsene Ironie eines, eines Terminator 2 oder eines. Natürlich, das
0: musste sich entwickeln, aber genau. man sieht die Personality von ihm halt schon
1: kurioserweise, ich habe den City High lange nicht mehr gesehen, aber meiner Meinung nach dahingehend eigentlich schon wieder ein Rückschritt.
0: Ja, ist er. ist er Der, aber, der
1: ja ein Jahr später kam.
0: Ja, aber den hat er auch nur zähneknirschend gedreht, weil er den Vertrag mit De Laurentiis hatte. Mhm. Und mit City High war der dann abgegolten. also
1: Ja gut, dasselbe Prinzip wie bei Red Sonja. Red Sonja ja. hat er auch sehr widerwillig gemacht. Wollte eigentlich nur ein Cameo für ein, zwei Tage machen. Und äh, dann mhm. wurden immer mehr Szenen und mehr Szenen und mehr Szenen gemacht. Und der kam aus dann Nummer irgendwie nicht mehr richtig mhm. raus. Oh. Und im Endeffekt war er fast die Hauptrolle, ne? Das habe ich, ja. glaube
0: ich, noch in keinem Film gesehen, dass man mit zwei Messern gleichzeitig wirft und also
1: <lacht> alles ist ist schön. In, auch alles mal, sehr der auch <lacht> mal sehr auffällig. Auch mal sehr
2: auffällig, wenn die Gegner schießen, dann hört sich ja. das immer so an. ping, 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 wenn er schießt,
1: brrr, also ja. richtig
2: laut. Aber <lacht> halt also er hat lautere Kanonen als alle anderen. Das oh. ne? also ist auch mal sehr auffällig. Also die Explosionen sind schon herrlich. Geil. Also die auch klar. mit den Attrappen dann, jetzt man, sieht man natürlich ja. die Attrappen äh, von den Leuten, aber ist damit damals ja. auch nicht so aufgefallen. Ne? Trotzdem sehr, sehr geil gemacht. Da da hat's noch richtig geknallt, da gab es keine CGI-Funken und was ich was alles. Da wurde wirklich noch was in die Luft gesprengt.
0: Ja, ich denke, da sind dann in Los Angeles 50 Kilometer weiter noch Scheiben zerborsten. <lacht> so schebert da. <lacht>
1: ja. Aber ja, trotzdem aber sehr
2: geil inszeniert.
1: Sehr geil. Das muss man schon sagen. Es sind auch wirklich sehr spektakuläre Aufnahmen. Ja. Klar, man sieht, das ist leicht leichtbauweise da alles zusammengeflickert, weil damit schön fliegt in tausend in Stücken. Aber ähm, trotzdem äh, unser Bennett am Anfang seines ähm, beinahe Herzinfarkts, in der sich gerade reinsteigert. Das, 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 ja. das Overacting ist schon hart an der Stelle. Also jetzt hier noch nicht unbedingt, aber das wird jetzt von Minute zu Minute härter.
2: Aber ich finde, will er das, will er äh, Milano killen. Also als hart ausgebildeter äh, ja. Marine oder was auch immer. Jetzt muss, muss er jetzt einmal sich mit dem Kind beschäftigen. Äh, ist irgendwie unwürdig für ja. so einen
1: Typen. Ganz ehrlich. Trotzdem, trotz den
2: möchte ich ihn nicht missen.
1: Nein, absolut nicht. <lacht> ja, gut, die Manche von diesen Statisten, an wie die erschossen werden, was sie oh, teilweise für Kribassen schneiden, äh, schneiden dabei, das ist schon sehr witzig. <lacht> aber ganz Tanz. Also. Ja.
0: Und man muss auch sagen, Wells, ich glaube, er ist auch bekannt fürs Overacting. Also schaut euch die meisten Filme von ihm an. Ja. Auf Fortress zuletzt gesehen. Also.
2: Ja. Aber ich sag mal so, wenn man jetzt diese Szene äh, sieht, dann kriegt man doch ein bisschen Herzschmerz, wenn man sagt, Mensch, Stallone und Arnie in der Form zusammen in einem Actionfilm, was wäre das gewesen? Ich hätte so Hose gehabt den ganzen Tag. ich Das ist so, was ich so ein bisschen bereue. Also nichts gegen Escape Plan. Ich mag Escape Plan und so, aber ich hätte gerne Stallone und Arnie auch in dieser Form in den, von mir aus Anfang 90er hätte ich gerne in so einem Actionfilm gesehen. Das wäre doch die Granate gewesen. Das wird uns leider für immer verwehrt bleiben.
0: Das ist jetzt herrlich, wie er ohne zu ziehen. Er rotzt eigentlich rein, aber herrlich, schauen wir das an.
1: Du hast keine Florian Chance sagt, gegen den. Florian sagt, okay, äh, äh. Ich, soll, ich soll ein bisschen gnädiger sein wir diesen ganzen äh, Vin Diesel-Verhikeln, weil man ja auf dieses Macho-Prolgetur einfach auch ein bisschen stehen müsste, um das zu akzeptieren. Da muss ich aber ganz klar sagen, ein Vin Diesel wird weder vom Charisma noch von der Physis noch von irgendetwas, noch von den Macho-Attitüden her, jemals an das rankommen, was Schwarzenegger und Stellone da gelebt haben. Ja, da kann er sich mühen, wie er will.
0: Da hast du recht, aber er ist auch eine andere Zeit. Na, er weiß den Extremsport mit einzubauen, die Autos, die Technik.
2: Aber auch, auch schön jetzt hier, wenn er schießt, auch auch jeder, jeder Schuss, der daneben geht, die dann so in, in den Beton, äh, ne, die Kugeln in den Karton, hm. äh, Beton äh, einfließen und einknallen. Das ist die geil gemacht, das musst du erstmal so inszenieren. Ja. Also ähm, auch die Blumen, die da weggefetzt werden, da, ne, wenn ja, er ja. Schießt, das ist schon... Und Geil gemacht. Viele ja, Zeitlupen. Ja, ja, ja. Wo würde sich freuen. Also gehört es ja. auch. Ich finde auch, in so einem Actionfilm äh, gehören auch schöne Zeitlupen.
1: Da blutet aber jedem Gärtner blutet das Herz. Das ja. ist <lacht> echt
0: hart. Ja, jetzt nimmt er sich mal eine Auszeit. Die habe ich mir auch gedacht, was macht er jetzt da zehn Minuten? In Nein,
2: dem? jetzt einmal ins Gartenhäuschen.
1: <lacht> Wobei man jetzt wirklich sagen muss, ähm, das ist eine... Szene, zu der ich ein sehr gespaltenes Verhältnis habe, die jetzt kommt, oh. äh, wo er mal eben dann in die Gartenhütte flüchtet, um sich da neu auszustaffieren, mit, weil die Munition langsam ein bisschen ausgeht. Ähm, das ist einerseits eine brachial geniale ähm, Action-Szene, andererseits ist dieser Härtegrad, der gleich kommt, ist eigentlich aus einem Horrorfilm rausgenommen. <lacht> und äh, Es ist auch nur dieser eine Moment, wo es wirklich so extrem brutal wird, mit Amputationen links und rechts. Ähm, hey, was eigentlich... Auf.
0: Auch ein Scheitel, ne? das gefällt
1: mir auch Ja, es, aber es passt halt irgendwie nicht zum restlichen Film. Der, ist, der spart ja auch nicht mit, äh, mit blutigen Einschüssen und, 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 und Kills. Aber diese, was ich, 60 Sekunden, die jetzt hier kommen gleich, das ist eher aus dem Freitag der 13. Film. <lacht> die ich jahrelang
2: also, nie sehen durfte, leider. Ja. Ja, da hat er alles genommen, was er, was er kriegen konnte. Ja.
0: Er ist Gärtner. ne? Also.
1: Ja, so. das, ist, das ist irgendwie cool, aber es ist auch irgendwie deplatziert.
0: Befremdlich, das,
1: das ja. stimmt schon.
0: Ja, ja es ist ja. halt, da haben sie wollten sein so. Kopf
1: setzen. Achse, Achse in die Italien <lacht> ist echt fies. Wirft ihm die Hand noch hin, ne? <lacht> ja. Er wollte ihn ja auch mit der Hand. Und aber tötet ihn frustriert. nicht.
2: Und tötet ihn nicht. Er lässt ja. ihn am Leben. Psychologische Kriegsführung, ne?
0: Der schreit die ganze Truppe zusammen.
2: Also Hätten sie eine Granate in das Gartenhäuschen geschmissen, wäre es vielleicht besser gewesen
1: Die wollten die Hütte behalten ja. also Die Löcher kann man nochmal flicken, aber wir haben schon so viele Gebäude verloren in dem Film Stimmt das Gartenhütte soll stehen bleiben ja. Und jetzt oh, kommt Mann. der nächste ja, Aufmarsch ja,
2: Und jetzt nimmt er die Knarre und jetzt kommt in Rambo-Manier Oh, herrlich
0: Das ist da wirklich Rambo 2, ja, ja. ja. Also das ist auch deutlich.
2: Ja, ja, ja. Und jetzt stell dir vor, die beiden.
1: Aber das war auch gerade eine gespiegelte Aufnahme von dem von dem Close-Up vorher. Also ja. da, da ist dieses dieses Wiederverwerten ist schon sehr ausgeprägt hier.
0: Bam, 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 bam. <lacht> <Keine> <lacht> genau. Hab ich dich doch richtig vorgestellt. <lacht> bam, bam.
2: Ja, das ist doch einfach, ich meine, das ist doch, da geht einem auch das Herz auf. Ja. Das ist doch schade, dass es so in der Art solche Filme nicht mehr gibt.
1: Da naja, ich bin, äh, ich, bin ja, ich bin ja nie der Riesenfan von diesen Endlosballereien gewesen, aber das ist tatsächlich eine, dadurch, dass er sich permanent bewegt und durch dieses ja. Areal ähm, auch vorwärts kommt, ist es nicht so stumpfsinnig wie in vielen äh, Chuck Norris-Filmen und ähnlichen äh, Plagiaten, die dann kamen danach, ähm, wo halt wirklich ja, gefühlt keine visuelle Abwechslung da ist. Wo du halt wirklich die Leute immer auf die selbe Art und Weise stürzen und schießen siehst. Und hier wird da doch ein bisschen Varianz geboten. Nicht in dem, was sie tun, aber wo es halt stattfindet und wie es dann eingebettet wird. Ja,
0: körperlich ist er halt auch in seiner Prime, also da ist er natürlich also wirklich auch super, ja. Wahnsinn. Ja. Sah er in irgendeinem Film überhaupt besser aus? Ich bin gerade am überlegen. Also,
2: also hier wird er auf jeden Fall, ich glaube hier ist er glaube ich am austrainiertesten, zumindest macht das auch möchten den Eindruck. Das mhm. ist wie, wie bei Stallone Mitte der 80er, hier bei Rocky 4 und Rambo 2, da war er auch in der in seiner besten Verfassung, sage ich jetzt mal. Ja. Am drahtigsten, sage ich jetzt mal so.
1: Mhm. Macht schon viel her. Diese Aufnahmen finde ich extrem cool. Ja. Wenn du da so reingehst und du hast diesen, diesen leichten Schwenk, diesem Typen, der da ganz entspannt, da äh, dasteht und abwaltet, dass, das ähm, dass, dass Schwarzleger da kommt <lacht> und dann, ja, dann wird er doch schnell erschossen.
0: Jetzt kommt Bisschen dann auch schade. der ein oder andere schöne Stunt. Ich glaube, den einen macht er sogar selber
2: durch die Scheibe. Ich bin Hätte mir jetzt, ich jetzt auch gedacht, hier. auch ja. wenn er springt, also.
1: Ja, doch, doch, den, den Sprung durch die Tür meinst du? Mhm. Ja, ja. Ja, der macht das, der macht das selber.
2: Hier auch schön, wie der die Scheiben zerschießt. Das, das kommt jetzt auch gleich. Da schießt, zerschießt er ja alle Scheiben äh, des Hauses.
0: Schießt ihm hinterher, ja.
2: Äh, das ist so geil gemacht. Das ist so geil gemacht. Jetzt. Ja, Herrlich. <lacht> Herrlich. So, jetzt holt er noch die Pumpgun raus. Auch sehr schön. Zerschießt die Statuen. Erstmal die da rumstehen, die kostbaren. Bumm.
1: <lacht> Wobei man jetzt sagen muss, das ist auch schon wieder so eine Western-Sequenz eigentlich, oder? Mhm. Ja. Zwei Typen, jeder hat noch sein, sein Gewehr und äh, ah. wir gehen mal einen Schuss ab, wir gehen mal Decken, wir gehen einen Schuss ab, wir gehen in Deckung, bis er halt einer mal zu langsam ist.
0: Eigentlich hätte er die Schuhfläche mit einer Hand halten müssen. Ah. Ja, das wäre es noch gewesen. Oh, <lacht> schön geschnitten. wow herrlich. Schöner Abgang.
1: Findest du es schön geschnitten? Ah, ich finde
0: schon im Sound mit der, mit dem Nachladen, ne? Ich habe ja vorhin meinen Fable für die Schrotflinte.
1: Ja, nee, ab, absolut. Ich, ich, fand nur diesen, diese, diese, die haben da zwei Perspektivenwechsel drin, die ein bisschen hart sind, eigentlich. Aber gut, das ist, sowieso kein Mensch an der Stelle. Ja. Und was, hier, kann mir einer erklären, was diese Bilderrahmen da sollen? Da stehen eins, zwei rum, da im Hintergrund, an, an der Wand. Der war Kunstsammler, ja. Würde ich auch sagen.
2: Oder Piraten. Vielleicht, haben sie, <lacht> vielleicht er muss ja auch irgendwie, äh, er ist ja Präsident oder will Präsident werden, er muss ja auch irgendwie seine Besitztümer sich äh, aneignen und hat mm. wahrscheinlich geplündert irgendwo. Arr, arr. <lacht> ja, jetzt
0: lass uns doch irgendwie herleiten. <lacht>
1: oh. das ist mir nur aufgefallen, weil es kommt gleich nochmal sehr prominent auch ins Bild rein, in einem, an einer ganz anderen Stelle. Okay ich zieh da, da da steht dieser Rahmen. Sie verlassen diesen Flur und wenn sie sich jetzt gleich wieder treten, treffen, ist derselbe da ist, da ist er wieder. Zack. Der zauberhafte Bilderrahmen ist immer dabei. Als hätte irgendjemand von der Ausstattungsabteilung gesagt so, ach, irgendwas fehlt in dem Bild. Ach, das ist so leer. Komm, lass uns mal einen Bilderrahmen stellen.
2: Genau, der der passt in den in den Keller. Ja.
1: Und irgendwer, möchte sagen, hat mir nicht irgendwo schon anders gesagt, halt's Maul, jetzt stell einfach hin. Ich merke eh kein Mensch. Der macht sich Gedanken über den Bilderrahmen.
2: Das, das ist mir aber auch ehrlich gesagt so auch noch nie aufgefallen, ganz ehrlich. Jetzt wurde es Wie die Videokamera. <lacht> da achtest du nicht drauf bei dem Film. <lacht> äh,
1: okay. Ich töte schon. <lacht> jetzt, jetzt aber eine Sache, wo man echt sagen muss, das, das ist so ein bisschen nervig.
0: Das ist Kommando. Also der, der, die Szene ist für mich
1: auch sehr typisch für den
0: Film und Absolut. macht den will, Kult auch aus bei, bei uns Fans, glaube ich.
1: Aber guck mal. Wie er, er hat... die
0: Waffe wegwirft und das Messer mit einer Imbrunst nimmt. Oh, ich will Aber dich flog, jetzt ja. nehmen.
1: Nein, ja, 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 langsam. <lacht> ich will, ich, oh Gott, ich will sie nicht reinstecken. Ja, ist klar. Aber, ähm, oh Mann. <lacht> Aber er hat, in dem ganzen Film geht es darum, wir haben die Tochter, wir haben die Tochter, ich will meine Tochter, ich will meine Tochter. Er hat jetzt die Tochter als Schutzschüttengeisel vor sich, er hat eine Pistole und Schwarzenegger, der große Diplomat, redet ihm innerhalb von 30 Sekunden aus, die Tochter als Geisel zu würzen und die Pistole zu würzen, damit sie einen Messerkampf sich liefern können. Ein geiler Messerkampf. Aber wenn du dir die Szene nochmal anguckst, und ich bitte jeden das zu tun, stell dir das Ganze vor als Szene in Star Wars. Das ist wieder jeder gedankentrick das sind nicht die Druiden, die ihr sucht. Nein, das ist nicht die Tochter, die ich suche. Pst. Genau so ist das. das. macht doch keinen Sinn.
0: Aber er hat den schlicht an den Eiern gepackt, ne? Du bist, du versteckst dich hier dein Kind und ja, das Ach funktioniert ja, bei ja. diesen Machos aus der Ehre den 80ern. geht immer,
2: Ehre geht immer. Ja.
1: Ehre geht immer. Oh mein ja. Gott. Und
2: Wo ich sagen muss, das Finale, wenn ich jetzt, wenn ihr Command Performance hier von und Lundgren, mit Dolph Lundgren kennt, hat er auch sehr viel von das, das Finale kopiert, vom Phantomkommando. Wenn man sich das Ende anguckt.
1: Hm, den habe ich lange nicht mehr gesehen. Ja,
2: Ist doch einiges ist äh, geklaut. Ja, aber gut geklaut.
1: Ja. Aber es ist ein relativ guter Messerkampf. Also, ja. auch wenn jetzt der Messerkampf ähm, zugunsten einer gewissen Varianz äh, beendet wurde, eingestimmt mittendrin.
0: Ah, oh, ist auch schön jetzt.
1: <lacht> ja. ja, und auch der muss sagen, dass er Kraft hat, immer man so eine Tür rausreißen kann. <lacht> <lacht>
0: Ja, es oh muss ja einen gewissen Spannungsbogen in der Schlägerei geben. Ja, Arnie darf ja nicht sofort gewinnen. Aber er sagt einen netten Spruch, wenn es ihm dann reicht. ne?
1: Ja, zumindest im Original. Ja. Äh, Im Deutschen ist es auch relativ kraftlos, was da kommt. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, kennt, kennt ihr das? Diese hulk -Hogan siege <lacht> Genau so <lacht> was ist das. Also es gibt ja nichts, wir sind ja so aus derselben Generation von Wrestling, äh, mal gucken. Und es gibt für mich nichts Langweiligeres als die Hulk Hogan Kämpfe, weil die bestanden zwar aus viel Entertainment, aber Hulk Hogan war immer der, der so, keine Ahnung, die Hälfte der Zeit am Boden war. <lacht> und kurz bevor er gepinnt wird, sich durch irgendwelche Zurufe einfach aus nichts ohne Grund wieder hochpusht. Und okay. genauso im Moment haben wir mit Schwarzenegger hier auch. Er wird zusammengedroschen und ist eigentlich schon halb fertig und es gibt wirklich keinen Grund. Keinen Grund, der ihn jetzt auf einmal wieder hochpusht. Kein Manöver, kein Schlag, kein gar nichts, keine Taktik. Er ist einfach ohne Grund wieder da.
0: Er hat das falsche Wort mal wieder gesagt, ne? Da, manchmal muss man aufpassen, was man sagt, ne? Ach. Oh, jetzt tolle Idee, finde ich. Also wer auf die Idee gekommen ist.
1: ist super.
2: Aber warum schießt er nicht vorher, ne? Ja, also.
1: er hat ja nachgeladen, ne? Er hat schon mhm. hat gerade also, gezogen. Ich will es ja nicht kaputt machen, aber da hat Arnold gerade einen Rohr verlegt.
2: <lacht> aber geil! Also, also an so einem Abgang erinnert sich jeder. Ja. Du kannst tausend Filme äh, sehen, aber an diesen Abgang erinnerst du dich. Ja. Ja.
0: Also das ist wirklich einfach einfallsreich.
2: Und die Kleine, kein Trauma, egal, sie ist einfach nur glücklich, sie hat äh, ne? ja... Das ist eine meiner Die Armee kommt immer zu spät.
1: Das ist ja, aber ja. die Aufnahme ist wunderschön. Also ein, ein <lacht> langer Shot, wie sie Helikopter ins Bild reinkommen und dann einfach super geil dieser Flieger noch in der, das, ist, das sieht richtig gut aus.
2: Ich komme immer nur zum Aufräumen. <lacht>
1: ja. Das ist ja überhaupt die, die frustrierendste Rolle in dem ganzen Film, dieser Colonel, der klar. irgendwie vier, fünf Szenen hat und seine ganze Funktion ist immer, äh, am Tatort aufzutauchen, wenn nichts mehr da ist. Das ist einfach eigentlich extrem nutzlos.
2: Aber dann ist es natürlich auch kein Wunder, wenn die dann jedes Mal fragen, komm zurück. Ja klar, bei den Leuten, die sie haben, kein Wunder. <lacht>
1: Habt ihr ja mal
0: mitgezählt, wie viele Leute Buddy-Count soll angeblich 81
1: bei dem Film sein? Mhm. Haut ziemlich gut hin. Es gibt tatsächlich einen Schwarzenegger-Podcast, die äh, je Leiche äh, mitzählen. Okay. Ähm, kann ich Ist englischsprachiger, wenn wer mal reinlernen möchte, ähm, Bad Punts and Machine Guns. Kleiner Shoutout. Die werden es nie hören, aber ähm, tatsächlich sehr unterhaltsam.
0: Auch eine ikonische Szene war auf vielen äh, Magazinen, wo er seine Tochter dann trägt. Kann ich mich
1: erinnern. Den können auf die andere Seite nehmen können. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> ah, doch, ein bisschen behaarte Brust ist mir da in der Nahaufnahme ja. aufgefallen.
2: Na gut, er hat ja auch äh, jetzt zwei Tage am Stück gekämpft oder einen Tag. <lacht> <lacht> äh, da hat er ja keine Zeit gehabt, da jetzt mit Wilkinson äh, sich da noch zu bearbeiten.
0: Ja. Und bahnt sich da tatsächlich was an, sowas
2: wie. Mit Sicherheit. Guck mal, die war ja schon, die hat ja schon geschmachtet, als er mit dem Boot äh, vom Flugzeug da weggerudert ist.
1: Ja, aber jetzt hat man hat man ja auch <lacht> wegen, wegen Bedenken äh, die Love Story extrem zurückgeschnitten. Ja, ne?
2: das stimmt.
0: Das merkt man auch. Also ja. die ist ja wirklich nur ganz zart. Könnten auch Freunde sein. Also.
1: Ja.
2: Und die Tochter akzeptiert das auch gleich, dass er eine neue ist. hat
1: noch niemals mehr <lacht> gehört. Was, 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 wenn da eine Fremde kommt die dich einfach abschlabbert, was soll das?
2: Aber sie, sie die, denkt schon, ach, der hat die, der, die hat bestimmt deinem Papa geholfen, so ein bisschen.
1: Ja, genau. Der, der
2: gebe ich meinen Schmatzer.
1: Mm. Und,
2: jetzt und der sie fliegt das Flugzeug weg. Ja. Und der Colonel ganz traurig, auch Mensch, schade. so ein Mann könnte ja. ich gebrauchen.
1: Naja. Eigentlich Love Story, ne? Der Colonel, der zurückbleibt. Ja. <lacht>
2: Was der soll guckt ich? noch sehnsüchtiger als als Sie äh, als der, <lacht> <lacht> der wird sich fragen. Nein, aber sehr geiler Film. alle also für mich ja. den kann ich mir immer wieder angucken.
1: Kleine Anmerkung jetzt noch zu dem, zu dem einzigen Song in dem Film, der jetzt hier äh, im Abspann äh, läuft, von der quasi heute unbekannten Band Power Station. Aber da in Power Station äh, die waren vorher in Miami Vice drin gewesen, ähm, haben da äh, Songs beigesteuert und Wen man eher kennt als die Band Power Station sind zwei der Mitglieder. Der eine ist Robert Palmer, bekannt von Duran Duran. Und der andere ist Michael DeBarre. Den kennen viele vielleicht noch aus der alten MacGyver-Serie. Der war der Profikiller Murdoch, der eine recht florierende Musikkarriere auch immer noch hat. Sympathischer Zeitgenosse. Hat vor ein, zwei Jahren ein neues Album rausgebracht, Carnaby Street. Vielleicht nicht der beste Song von Bar oder auch von Palmer. Aber ist ganz gut für so einen 80-Jahre-Abgang.
0: Ja, ich finde den auch passend. so also, der fetzt rein.
1: Ist auch extra dafür geschrieben worden. Ah. Okay. Also das ist nicht irgendeine Auskopplung von irgendeinem Album, sondern es ist extra dafür produziert.
0: Haben wir eigentlich schon ein Wort über den Director's Cut verloren? Ich glaube nicht.
1: Doch, zwischendrin ein, zweimal. Okay. Aber im Endeffekt ein paar Gewaltszenen mehr und zwei Dialogszenen, die ja. veranstalbar sind.
2: Ja. Wenn man sie nicht kennen, wenn, wenn man ihn jetzt nicht kennen würde, würde man ihn nicht vermissen, sage ich jetzt mal so. Also ich sag mal so, die normale Fassung tut es eigentlich auch. Aber wenn man direkt das Cut natürlich besorgen kann, ja, dann würde ich mir natürlich auch holen, also.
1: Es ist ja heute weiter verbreitet als die Kinofassung. Ja,
2: ja, also den kriegst du eigentlich überall,
0: ja. Und es gibt ja noch ein russisches Remake von 2008.
2: Ach ja, das Ding, ja, ja. ja
0: also ich habe ihn ehrlich gesagt nie gesehen. Habt ihr den gesehen?
1: Nur ein Trailer, der Ach, okay. war schon schlecht. Ja, ja, es ist
0: eine 1 zu 1 Kopie, ne? Also es gibt natürlich ein paar Location-Wechsel und in der deutschen Synchro heißt er ja auch John mhm. ähm, und wird auch von ähm, Thomas Danneberg gesprochen. Ernsthaft? Ja, ernsthaft Ach, und im Original heißt er Ivan, aber es läuft halt absolut so ab wie in, äh, in dem Original Phantom Kommando. Bloß schlechter. Ja, natürlich. Klar. Hm. Aber fetzt, ja. Also Mark L. Lester ja, eigentlich, ja, danach hat er glaube ich eine Komödie gemacht, die ihn dann einiges ha. gekostet hat, weil die im Flop war mit John Candy und oh, wie hieß die Komödie? Die hieß glaube ich Zwei unter Volldampf in Deutschland.
1: Ähm, kenne ich ihn überhaupt ich, Projekt, auch nicht. ich glaube 86. auch nicht
0: ich kenne ihn auch nicht, aber ich weiß, dass der halt sehr, sehr erfolglos war ne? er hat glaube ich keine 10 Millionen eingespielt in Amerika und John Candy war zu dem Zeitpunkt 86, 87 schon eine Nummer
1: und Aber was ich noch ganz gut in Erinnerung habe, abgesehen von den Filmen, die Kevin vorhin schon aufgezählt hat, ähm, war noch Extreme Justice, ein Kopf im drache mh, von, von 93. Gibt's, glaube ich, auch nicht großartig zu kaufen. stimmt, stimmt, stimmt. Ähm, stimmt. War bei Lou Diamond Phillips als junger Cop und äh, Scott Glenn als als der alte, harte Brocken, äh. ähm, die, die zusammen auf irgendeine äh, Rache-Mission gehen müssen. Auch mit Chelsea Field übrigens. Ach, den ähm, kenne ich,
0: den suche ich schon lange. Den gibt es nicht. Der ja. ist cool.
1: Den habe ich auf VHS noch irgendwo ja. ähm,
0: hm. Ich, ich Den kenne ich, der war vom VMP, hieß der Verleih damals. oder? Genau, ja. genau. Ich kenne die VHS-Kassette. Ich habe den auch gesehen, habe einen guten Erinnerung, also als gut, aber ich habe ihn halt seit vs zeit nicht mehr gesehen, weil den kriegst du nicht. Der läuft auch nicht im Fernsehen.
1: Da ja, muss ich auch gucken, ob es da eine import äh, dvd fix immer von gibt. Das wäre echt schade, Also gerade Scott Glenn äh, ist auch einer, den du eigentlich auch in allem angucken kannst.
0: Ja, aber auf jeden Fall hat Phantom Commando das umgesetzt, was Lester und Silber sich von Anfang an gedacht haben. Die wollten eine überzogene Realität darstellen, Dinge groß machen und einfach nur unterhalten. Und der Film, der lebt ja nicht von der Story, weil Story hat er keiner, sondern er lebt von seiner Verpackung und von dem Anime-Konzept. Und hm. funktioniert da einfach großartig für einen 80er-Film aus meiner Sicht, ja?
1: ja, der ist trotz aller Kritik, die ich immer mal wieder geäußert habe. Ähm <lacht> Und und ich habe meine meine Notizen gerade noch mal nebenher überflogen. <lacht> äh, da war noch mehr. <lacht> äh, weniger ist es halt trotzdem ähm, ein Film, der aus heutiger Sicht unglaublich viele Klischees beinhaltet aus diesem Subgenre aber im Endeffekt aus damaliger Sicht keine hatte, weil er diesen ganzen Missing-in-Action-Kram, der nachkam, eigentlich erst mit ausgelöst hat. Und äh, so gesehen war es ein Vorreiter für ja wirklich ein Vorreiter für das für das Kino Actionkino der späten 80er bis in die 90er rein bis dann eben die ganzen Hongkong Einflüsse gekommen sind und den den Actionfilm wieder äh, revolutioniert haben. Ja. Von daher der, der hat schon einen gewissen Stellenwert.
0: Der hat es auf und, jeden Fall geprägt, ja. Also das das Action Genre in den 80ern hast so recht, ja und deswegen ist er auch in gewisser Weise wichtig <lacht> für uns für ja Genre fans
1: aber jetzt überlege ich gerade, in meinen Top-5-Schwarzenegger-Film ist der definitiv nicht mit dabei. Würde er es in die Top-10 schaffen? Also bei mir ist er in der Top-5. Er ist bei dir in der Top-5? Ja, schon, genau. ja. Jetzt, jetzt aber Hand aufs Herz. Top-5, mal so spontan aus der Hüfte geschossen.
0: Das ist natürlich schwierig, aber klar, Terminator äh, nennt ja wohl jeder.
1: Klar, Terminator 2 hoffentlich auch.
0: Ja klar, dann Predator 1. Mhm. Klar, er hat ja keinem anderen reingespielt, mitgespielt. So fällt <lacht> mir gerade ein.
1: Conan <lacht> ähm, <Kunden> eins. <lacht> ähm,
0: Wer einer in der Nähe? Also auf jeden Fall würde ich dann schon uh. Kommando nennen. Ja. Im, wow. es, es gibt viele gute Filme von ihm, aber ich finde Kommando einfach. Ähm, Total da, Recall. Wie, ja. Oh, Sehe ich, seh ich, <lacht> seh ich Kommando vorher? Sehe ich Kommando vorher? Ja. Todd McCall wow. ist ist gut. Ich finde, da haben die Effekte hat schon ein bisschen dran genagt auch mittlerweile. Aber ist auch einer der Top-Ten-Filme auf jeden Fall. Aber ich finde halt, für mich war Kommando prägender einfach als Kind. Also deswegen ist Kommando schon weiter. Weil selbst Red Heat macht Spaß. City Highers, der erwähnt, ist eben einer der weniger guten. Ja. Der käme auf Head. keinen Fall in die Top-Ten. Ähm, bei, bei mir ist halt
1: Last-Action-Hero das Guilty Pleasure mit Schwarzenegger. Genau. Den finde ich finde ich äh, überragend gut.
0: Ja, also da gibt es einige, die die gut in den Kindergarten mag ich auch sehr gern, aber der kommt jetzt nicht vor Kommando. Also nö, also Platz 5.
1: Puh, okay. Überraschend, aber auch wieder nicht. <lacht>
0: <lacht> ja, solltest du ja wissen. Gut, ja, der Abspann ist schon zu Ende und eigentlich sind wir jetzt ja. durch. Bevor wir jetzt Schluss machen, mit dem Audioflick flick zu äh, Phantom-Kommando, wollte ich auch noch mal ähm, kurz auf Social Media eingehen. Nämlich, wir haben noch mal eine, eine iTunes-Bewertung erhalten, nämlich wieder mal fünf Nein. Sterne.
2: Ja, ist nicht wahr.
0: Doch, und es freut uns natürlich auch alle sehr. Also, wie gesagt, fünf Sterne von der Fee 9999. Und oh. sie schrieb, toll, super, Jungs. Freut uns sehr.
1: Kurz und knackig, gut auf den Punkt gebracht.
0: <lacht> genau, richtig. Vielen lieben Dank und da möchten wir auch gleich nochmal an euch alle, liebe Hörer, sagen, macht weiter so, auch mit dem Feedback. Also meldet euch über iTunes, könnt ihr Bewertungen abgeben. Ihr könnt uns über Twitter erreichen, über Facebook, über den Entertainment Blog. Meldet euch, wir freuen uns immer wieder und ja, macht weiter so.
1: Und man muss auch zu sagen, auf Facebook ne, unter Entertainment Blog und äh, auf Twitter CET-Podcast wir haben natürlich auch unsere individuellen äh, Twitter-Accounts noch zumindest zwei von dreien. Da finden wir uns aber auch relativ einfach über, über CET-Podcast. Und äh, wie gesagt, wir wissen, ihr seid sowieso die besten Hörer überhaupt. Das ist zweifellos belegt, indem ihr jetzt immer noch zuhört. Und ähm, wenn ihr uns aber verbal noch irgendwas zurückgebt, ähm, wir brauchen den Beweis eigentlich nicht, aber wir freuen uns trotzdem drüber.
0: Ja, natürlich, genau. Und schlagt uns ruhig mal was vor oder, oder gibt Feedback einfach. Ja. Gut, dann... Euch beiden danke ich auch für das Feiern des Films. Ähm <lacht>
1: und für das Salz reinstreuen. Nein, mal, ne? nein, lass es.
0: Komm, deine Pistole hat eine Ladehemmung. <lacht> wir machen jetzt so Schluss. Nee, vielen lieben Dank euch beiden.
2: Mal schauen,
1: welchen,
0: ja, Mal schauen, welchen Film wir als nächstes für einen audio mal aussuchen. Bin gespannt. Also wir Also
2: auf jeden Fall, Fall zu Weihnachten einen Weihnachtsfilm. Und den haben wir uns ja schon ausgesucht.
1: Absolut.
0: Da bin
2: ich gespannt, ja.
1: <lacht> Spätestens dann. Und bis dahin würde ich mal sagen, ähm, verabschiede ich mich mit den Worten von Schwarzenegger aus dem Trailer und vom Poster. Let's party.
2: Ciao. Ciao.
0: Sinn Entertainment Talk. Der Podcast des Entertainment-Blocks. Mehr Fan-Talk
1: über Filme und Serien.